0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 오늘 내일 무심코 사용을 하는 메리 크리스마스의 의미를 찾아봤습니다. 그리스도를 의미하는 크라이스트 그리고 미사라는 뜻의 메스를 합친 크리스마스의 즐겁다는 의미인 메릴리를 합친 말이고, 그러니까 즐거운 마음으로 예수께 미사를 드린다 는 뜻이겠네요. 크리스마스를 엑스마스라고도 쓰기도 하는데 이건 그리스도의 그리스어 단어 첫 글자인 엑스로 시작하는 것을 따서 썼기 때문이라고 합니다. 미국에서는 다른 종교인들을 배려해서 메리 크리스마스 대신에 해피 헐리데이를 사용하기도 하는데요. 성탄절 전날입니다. 시사본부 애청자분들의 가정에 축복과 행운 가득하기를 바랍니다. 오태훈의 시사본부, 오늘 드라마 스카이캐슬에 대해서 좀 알아볼까 합니다. 이 드라마가 허구일까요? 이슈에서 교육 전문가 통해 알아보도록 하겠습니다. 갑의 심리를 파헤치든그 갑이 알고 싶다. 네 번째 구속된 원조 갑, 장영자의 이야기 듣겠습니다. 셧다운과 메티스 사임 등으로 혼란스러운 미국 워싱턴의 상황 2부, 외교전쟁의 스타로 뵙습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리해드리는 시간입니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 예. 최저임금 시행령 개정안이 국무회의를 통과했는데 이 내용 좀 자세히 알려주시죠.
2: 네, 이번 개정안 핵심은요. 최저임금을 준수했는지 안 했는지 여부를 판단할 때 대법원과 노동부 사이에 이견이 있었어요. 그걸 정리한 건데요. 이 기존 대법원 판례에 따르면 최저임금을 산정하는 그 시간의 수는 소정 근로시간만 계산해서 월 174시간이었습니다. 이거에 맞춰줘야 되는 거죠. 그런데 노동부 의 행정에서에 따르면 소정 근로시간에다가 주휴 시간까지 더한 월 209시간입니다. 그래서 노동부가 이런 차이를 해소하기 위해서 개정안에다가 최저임금 산정 시간 수에 유급 처리되는 그 시간들을 포함하자라고 한 겁니다.
1: 네. 구체적으로 어떻게 바뀌는 거예요? 그러면
2: 이제 일요일에 주휴 수당을 주는 사업장은요, 월 209시간을 기준으로 이 최저임금을 준수했는지 안 했는지 여부를 판단합니다. 하지만 노사 간 단체 협약이 있으면 또그 회사마다 또 다를 거 아닙니까? 그렇겠죠. 그런 경우에는 뭐 토요일 4시간, 8시간에 해당하는 약정 휴일 급여를 원래 주는 사업장이 또 많이 있어요. 이런 경우에는 월 226시간에서 243시간을 기준으로 최저임금을 줬는지 안 줬는지 여부를 판단합니다. 이렇게 바뀐 시행령 개정안은 요 다음 달 1일부터 시행되고요. 근데 또 사업장마다 이 월급 체계가 굉장히 다르거든요. 그렇죠,
1: 복잡하기도 하고 굉장히
2: 복잡합니다. 그래서 최근 논란이 됐었죠. 현대모비스 같이 두달 이상 주기로 이 상여금을 주거나 아니면 또 복잡한 수당 구조 때문에 법 위반이 어쩔 수 없이 발생하는 그런 사업장에 대해서는 네. 어, 시정할 수 있는 시간을 주기로 했습니다. 네. 그리고 그제 그 다섯 명의 사상자가
1: 난 서울 천호동의 업소 건물 화재가 있었는데 경찰이 감식 들어갔다고요?
2: 그렇습니다. 서울 강동경지서는요, 오늘 오전 11시부터 천호동에 있는 그 업소 화재 현장에서 환계기관과 함께 2차 감식을 벌이고 있습니다. 어, 국립과학서연구원과 소방 당국, 한국전력 등이 관계기관이 참여했는데, 불이 시작된 위치, 원인, 사상자가 이렇게 많게나, 많아진 경위를 어, 조사할 계획입니다. 1차 감식 결과는 요이 주방, 시설 그리고 연탄 난로가 있던 건물 1층에서 불이 시작된 것 아니겠느냐라고 보고 있는데 불은 16분 만에 꺼졌어요. 보통 불은 빨리 꺼지죠. 하지만 2층 숙소에 있던 업주, 시은살 박모 씨등 2명이 일산화탄소 중독으로 숨졌고요. 3명이 다쳤는데 이 다친 세명 가운데 두 명은 여전히 의식을 찾지 못하고 있습니다.
1: 네, 일부 보도 보니까 이곳이 뭐 성매매 없소다 뭐 이런 보도도 있었고 건물에 쇠창살이 있었다고요?
2: 그렇습니다. 이게 사상자가 발생한 건물 2층 창문에 모두 이제 방범용 창살이 있었는데 이렇게 탈출과 구조가 어려웠던 상황 때문에 이게 건축법 위반인지 아닌지도 좀 살펴보고 있습니다. 스프링클러는요? 이게 사실 스프링클러만 제대로 작동을 해도 불이 초기 진화되는 경우가 많은데. 어, 이 업소에 같은 경우에는 이 의무 설치 대상이 아니었어요 그래서 실제로 별다른 소방시설 자체가 없었습니다 이 건물 자체가 1968년에 지어진 아 68년 아주 오래된 건물입니다 그래서 네. 이 천호 이지구 재건축 지역에 속해 있었기 때문에 내일부터 사실은 2주가 시작될 예정이었다고 해서 더 안타까움을 더하고 있습니다
1: 네 그리고 인도네시아에서 또 지진 해일로 인한 사망자 지진 해일인지 모르겠습니다만 해일로 네. 인한 사망자로 200명이 숨졌네요.
2: 그렇습니다. 어, 현지 시간 22일 토요일 밤에 해일이 발생했는데 지금까지 집계된 것만 최소 222명이 숨졌습니다. 부상자도 810명에 달하고요. 실종자도 수십 명입니다. 어, 현지 재난 당국은 일부 피해 지역은 또 연락이 안 다는다고 해요. 지금도. 예, 그래서 사상자가 더 늘어날 수도 있다 이렇게 얘기를 하고 있고요. 당시에 어, 순다 해협 주변에 최고 높이 3미터의 해일이 일었고요. 네. 내륙 쪽으로 20미터까지 들어 닥쳤다고 합니다.
1: 네, 영상을 보니까 고요하다가 뭐 갑자기 지금 해일이 막 밀려오는 것도 확인할 수 있었는데 네. 지진 해일입니까?
2: 이게 사실 이, 이 지진해일인 경우가 많잖아요. 그렇죠. 쓰나미라고도 부르는데 이게 이번 해일 같은 경우에는 지진이 아니라 화산 때문에 일어난 것으로 어, 강력하게 얘기가 되고 있습니다. 이 순다해협의 아, 아나크라타카우 화산이라는 화산이 있는데 이 화산이 분화하면서 해저에서 산사태가 내부에서 발생을 했고요. 작은 규모의 해일이 일어났지만 이게 또살이를 맞아가지고 만조 수위가 높아져가지고 그만큼 또 해일이 높게 네. 일어나서 이렇게 피해가 컸다. 이런 분석이 나오고 있습니다.
1: 네. 강릉 펜션 사고로 치료 중인 학생들 지금 상태 어떤지
2: 좀 알려주시겠습니까? 네. 펜션 사고 발생 엿새 만이죠. 치료 중인 학생 두명이 오늘 추가 퇴원하게 됐습니다. 아상, 강릉 아산병원에 따르면 요 일반 병실로 옮겨져서 치료받던 학생 두명 치료가 마무리 단계라면서 정신과 면담을 거친 뒤에 오늘 오후에 퇴원할 것 같다라고 밝혔습니다. 앞서 21일에는 제일 먼저 의식을 회복한 3학년 학생이 고압 산소 치료 마치고 퇴원했었죠. 그리고 병원 측은 또 그저에 그저께 일반 병실로 옮겨진 다른 학생 한 명도 빠르면 이번 주에 퇴원할 것이라 다 전망했습니다. 그리고 마지막까지 이 중환자실에서 치료받던 한 명은 어제 저녁부터 말을 하고 이 의식이 좀 호전돼서요. 보호자를 예. 어, 쳐다보는 등 반응이 좋아져서 어, 오늘 오전 10시쯤 일반 병실로 옮겨졌습니다이 학생도 이제 고압산소치료 한번 받고요 예, 예. 어, 이번 주 내에 끝나서 이달 안에 퇴원할 수 있을 것 같다라고 병원 측이 말했습니다. 그런데 이제 원주 세브란스 기독병원에서 치료 중인 학생 두 명. 이두 명도 어, 이두 명이 이제 상태가 안 좋았었는데 어, 상태가 조금씩 호전되고 있어서 아. 어, 병세가 나아진다고 합니다. 원주 학생 원주 병원에 따르면요 오늘 오후에 학생 상태를 다시 한번 브리핑한다고 합니다.
1: 아이고 그나마 다행입니다. 네.
2: 그리고 태안 화력발전소
1: 사고로 숨진 고 김영균 씨의 어머니가 국회
2: 찾아왔다고요? 그렇습니다. 고 김영균 씨의 어머니 김미숙 씨가 오늘 오전 국회를 방문해서 여야 지도부 또환노위원들이 잇따라 만났습니다. 김 씨는 아들이 그렇게 열악한 곳에서 그렇게 위험하게 일하는 걸 알았다면은 아, 보내지도 않았을 것이다. 네. 하면서. 제 2의 희생자가 나오지 않도록 이번 임시 국회에서 산업안전보건법 개정안을 꼭 처리해달라라고 호소했습니다. 그러니까 다른 아들들은 이런 일을 겪지 않았으면 좋겠다는 마음이시겠죠. 네,
1: 이 산업안전보건법 개정안 통과 위해서 많은 분들이 노력하고 있는데 정치권들 지금 어떤 반응 보이고 있습니까?
2: 정치권은 이 개정에 최선을 다하겠다라고 약속을 했는데 하지만 개정안이 연내 처리될지는 여전히 불확실한 상황입니다. 이게 지금 원청에 대한 책임 강화. 또 위험 업무의 하도급 금지 이런 핵심 조항이 있는데 네. 여야가 아직도 협의가안 되고 있기 때문에 지금 뭐, 이달 안에는 힘들 것 같고요. 이게 민주당 같은 경우에는 정부가 제출한 이 산업안전법 개정안 원안 통과를 원하는데 한국당과 바르미래당이 아, 지금 시간 없, 시간이 부족하다. 여야 합의가 이루어진 부분만 일부 개정을 추진하자 이런 입장이기 때문에 네. 좀더 얘기를 해봐야 될것 같고요. 이런 상황에서 국회 환노위는 오늘 이 개정안 심사를 계속 하고 있습니다.
1: 네, 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. 김기화 기자였습니다. 수고했습니다. 고맙습니다. 자, 이어서 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 박소영 리포터입니다.
3: 크리스마스 이브인 오늘 오전 정체는 심하지 않았습니다. 오히려 평소보다 여유가 있었는데요. 지금도 대부분 구간 지나기가 수월한데 돌발 상황을 잘살피셔야겠습니다 자유로 일산 쪽으로 행주대교 부근에서 있었던 사고로 가양부터 정체가 심합니다. 20분 정도 걸리고 있고요. 경부고속도로 부산 쪽으로는 양재부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업은 끝났지만 한남대교 남단부터 정체가 여전합니다. 경인고속도로 서울 쪽으로 부천에서 신월 사이 한계차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 여파로 30분 정도 걸리고 있고요. 반대 인천 쪽으로 부천 부근에서도 작업을 하고 있어서 이동하기가 힘듭니다. 그밖에 청주 영덕간 고속도로 영덕 쪽으로는 의성 휴게소 부근에서 승용차에 화재가 나는 사고가 발생했습니다. 갓길로 옮겨서 이처리 작업을 하고 있으니까요. 주의해서 지나셔야겠습니다. KBS 교통정보센터였습니다. KBS 1라디오, 오태운의
4: 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 교육평론가 이범 씨가 이런 글을 남겼더군요. 재벌은 자녀가 공부를 하지 못해도 재산을 물려주면 되지만 전문직은 큰 부자가 아니니까 자신의 성공 공식을 자녀에게 이식하려고 한다. 최근에 드라마 스카이캐슬에 대한 인기 관심이 높다고 합니다. 블랙코미디의 소재가 된 우리나라 입시제도, 이 드라마와 현실은 얼마나 닮아 있을까요? 이만기 유웨이 중앙교육소장과 함께 이 이야기 좀 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 반갑습니다. 이만기입니다.
1: 예. 자녀의 명문대 입학위해서는뭐 수단과 방법을 가리지 않는 부모들의 이야기가 큰 관심을 끌고 있는데. 네. 어, 이소장께서는이 드라마 보시고 있어요?
5: 어, 볼 수밖에 없죠. 저희들도 관심사니까 볼 수밖에 없는데. 보시고 어떤 느낌 드셨습니까? 예, 이 드라마는 사실은 의사하고 교수, 전문직 고위층들의 자녀 대학 입시기를 그리고 있거든요. 예. 네. 제가 볼 때는 뭐 부유층에 대한 얘기도 있고, 음. 또 막장 드라마적인 요소도 있는데, 더욱 중요한 것은 민감한 문제인 대학 입시를 다루면서 상당히 현실성이 있어서 저는 작가가 참 취재를 꼼꼼히 했다는 생각을 가지고 있습니다.
1: 취재를 꼼꼼히 했다는 것은 그 우리의 현실 속에도 이런 부분의 일부분이 있다는 말씀이시네요.
5: 그렇습니다. 드라마라는 게 이제 현실로부터 유추가 된 개연성 있는 허구의 세계라고 얘기하는데 예. 제가 볼 때는 적어도 50%, 60% 이상 드라마에 묘사된 현실이 우리 현실에 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 드라마 보니까 입시 코디의 존재에 대해서 얘기가 나오던데 네. 현실에서도 이제 입시 컨설턴트 이런 이름은 들어본 것 같습니다 어떤 역할을 하고 있습니까
6: 이들이
5: 원래 이제 입시 코디라는 것이 외국 유학생들을 외국 대학에 보낼 때 하는 사람들이 그 대다수였었는데 예. 지금은 이제 컨설턴트라고 해서 한국 대학 입시를 따져주고 있는데요 아. 이분들은 드라마에 나온 것처럼 학생 관리의 모든 것을 다 해줍니다 네. 그러니까 학생에게 맞는 강사를 과목별로 섭외를 해주기도 하고 또는 학교생활기록에 적을 내용을 미리 초안을 잡아주기도 하고 네. 뭐 등등 여러 가지 일들을 입시에 관련된 모든 사항을 진행한다고 보시면 됩니다.
1: 어, 청취자 지현주님께서 스카이캐슬 이야기 대치동 엄마가 사실 이라네요 라고 의견도 보내주고 계시는데
5: <웃음> 네, 맞습니다.
1: 이 입시 컨설턴트가 학생회장 선거에도 개입을 해요?
5: 어, 뭐 개입하지 않는 게 없습니다. 예를 들면 학생회장 선거를 할때 전략을 짜준다거나 예. 뭐, 선거 캠페인을 도와주거나, 아니면 어. 심지어는 어느 사진관에 가면 사진이 잘 나오니까 그 사진관으로 가라는 코치도 해주고 그럽니다.
1: 아, 그런 사진까지도 코치를 한다고요?
5: 뭐, 서울 학생들이 잘 찍는다면 경기도까지 가니까요. 어, 그런 현실이 어. 지금 되어 있습니다.
1: 예. 뭐, 동아리 선택에서부터 뭐, 소논문 쓰는 거. 그 그러니까 학생부 종합 전형에 A부터 Z까지를 다 설계를 해준다는 뜻인가요,
6: 그러면?
5: 어, 학기 초가 되면은요 예. 어떤 동아리 하는 게 좋은 건지 또그 동아리의 계획서는 어떻게 짜는 게 좋은 건지 동아리 활동 어떻게 하는지 모든 걸 알려주기도 하고요 예. 또뭐 어, 지금은 유명무실해졌습니다만 과거에 소논문 같은 경우도 예. 뭐 개요를 짜주는 게 문제가 아니고 음. 어, 전반적으로 대필해주는 그런 코디네이터도 있었습니다.
1: 대필까지 합니까?
5: 그렇습니다.
1: 그럼 대학 갈때 자기소개서 같은 것들도 대필해 줘요?
5: 그거는 뭐 이제 기본기가 돼 있죠. 그러니까 본인들이 쓴 것을 첨삭을 해주거나 아니면은 예. 어떤 학생의 학생부를 보고 아예 처음부터 생으로 써주는 경우도 있습니다.
6: 네. 그럼
1: 대학에서 이런 거 걸러주지 못하나요?
5: 아 걸러내기도 하는데요. 예. 못 걸러내는 것도 있죠. 그러니까 워낙 기술적으로 잘 쓰다 보면 어. 걸러내기 어려운 경우도 있습니다.
1: 예. 입시라든가 아니면 학교에 대한 다양한 정보가 많은 사람들이 이런 일을 좀 주로 할것 같은데 어떤 사람들이 컨설턴트를 하고 있어요?
5: 주로 이제 학원 강사나 아니면은 진학 담당 교사를 했던 분들이 퇴직을 하고 이만되거나 네. 아니면은 뭐 자녀를 좋은데 보낸 소위 그어 훌륭한 엄마들 예. 그런가 하면 과거에 입학 사정을 했던 분들이 나와서 이런 업종에 종사하고 있습니다.
1: 어. 그런 전문적인 활동을 하셨거나 노하우가 좀 있는 분들이 이런 직업을 선택한다는 건 그만큼 고소득을 올릴 수 있다는 방증 아닐까요?
5: 그렇습니다. 이게 뭐 적은 금액이 아니니까요. 예. 그래서 뭐 일반적인 뭐 급여 체리은는 다르니까 상당히 고소득이라고 볼수 있습니다.
1: 대략적으로 고소득이라고 하면 어느 정도올까요
5: 어, 뭐 일반 봉급쟁의 이 연봉이 한 5천이라고 보면 예. 그거보다 훨씬 많다는 얘기죠.
1: 아, 훨씬 많다.
5: 물론 뭐 이제 드라마에 보면, 예. 어, 집안채 값이라는 얘기가 나오까 그건 제가 보기에는 뭐 과장된 것 같고요. 네. 적어도 몇천만 원대는 상회하지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
1: 예. 그러면 이들에게 자녀의 그 대학 진학이라든가 이런 교육의 방향을 맡기는, 맡기기 위해서 드는 비용은 어느 정도 합니까?
5: 그런 비용 전체가 이제 뭐많다러면 거의 억대까지 갈수 있지 않을까 생각하고 있고요. 예, 예. 그런 얘기를 들은 적도 있습니다. 그런데 제가 볼 때는 네. 뭐 억대는 드물 것 같고요. 음. 수천만 원 수준이 아닌가 싶습니다.
1: 그러니까 이건 단순히 그 학원 수업이라든가 이런 걸 제외하고 방향이라든가 그 첨삭 지도 같은 것만 해주는데도 이걸 받는다는 거 아니에요?
5: 전반적인 관리를 해주니까요. 네, 네. 뭐, 이제 수업도 뭐 해주기도 하고 그러니까 뭐 모든 게 포함된 개념이라고 볼수 있는데 음. 일단 그래도 굉장히 큰 금액이라고 볼수 있습니다.
6: 네.
1: 실제로 은행권에서는 이런 컨설턴트를 소개해 주기 위해서 VVIP 고객을 대상으로 행사를 열기도 한다면서요?
5: 어 실제로 꼭뭐 강사나 코디를 연결시키기 위해서 하는 것은 아니고요. 예예. 예. 어 이제 특강 예를 들면뭐 은행사나 아니면 증권사나 아니면 수입차 딜러들이 그런 행사를 많이 열고 있는데. 예. 뭐 자연스럽게 그런 자리에서 컨설턴트가 연결되기도 하지 않을까. 그것이 목적은 아니지만 음. 부수적으로 따라갈 수도 있다 이렇게 볼수 있습니다.
1: 그럼 이만기 소장께서도 이러한 특강도 하십니까?
5: 어, 저도 여러 차례 한 경험이 있습니다. 아, 그 그렇구나. 자리에서 이제 에, 일부 어머님들이 예. 뭐 그런 관리를 요청하거나 아니면 은 관리하는 사람을 연결해달라고 요청하기도 하죠.
1: 예. 어, 뭐 여러 가지 금액적인 측면이라든가 이런 부분을 제가 좀 여쭤봤습니다만 많은 분들이 공분을 사는 요인은 아무래도 이 부분인 것 같습니다. 아이를 학교에 보내고 좋은 대학을 보내려고 하는데 경제력이라든가 인맥이 없다 그러면 뒤쳐져서 대학에 갈수 없다는 데 있지 않을까 싶은데 이 소장께서 학교 교사도 지내셨고 또 사교육 입시 네. 전문가로서 최근에 입시 지켜보면서 좀 특별히 느끼시는 점 어떤 것들을 말씀하실까 궁금하거든요.
5: 경제력과 인맥이 없으면 대학에 갈수 없는 것은 아니고요. 예. 경제력과 인맥이 대학을 가는데 많은 도움을 주는 게 이제 공부를 사는 것이죠. 그런데 예, 예. 꼭 그렇지 않아도 갈 수는 있지만 일단 현행 제도 자체가 학생들에게 상당히 많은 걸 요구하다 보니까 본인이 혼자 하여낼 수 없는 것들이 많거든요. 그러다 보니까 이제 집이나 아니면 외부인들의 도움을 받아야 되는데 그렇다 보면 아무래도 경제력이나 인맥이 있으면 훨씬 수월하다는 것이죠.
6: 네.
1: 그 수월하다는 것이 그냥 혼자서 공부하는 학생보다도 어느 정도 더 수월하고 더 혜택을 많이 본다고 판단하십니까?
5: 이를테면 봉사활동이나 아니면 어떤 자율활동이나 진로활동을 할 경우에 아버지가 전문직이면 은 음. 훨씬 그, 그런 그 인판 같은 거할수 있는 기회가 많아지는 것이고요. 네. 아버지가 그런 직종을 가지고 있지 않으면 주인일이 아니죠. 그러니까 음. 어, 아버지나 어머니가 도와줄 수 있는 여백이 훨씬 더 많아지고 있다는 현재의 제도는 그런 음. 문제점이 있습니다.
6: 네, 말씀을
1: 들어보니까 생각이 나는 게 예전에는 아빠는 어, 교육에 관심 갖지 말아라 엄마가 다 알아서 하게끔 내버려 두는 게 좋다라는 얘기를 전에 들은 적이 있었는데 지금은 아빠가 더 중요하네요.
5: 그 과거에 이제 한 십여 년 전에 그런 유머가 있었죠. 예. 명문대학 가기 위해서는 1 번이 엄마의 정보력이고, 예. 2 번이 아빠의 무관심이고, 예. 3 번이 할아버지의 경제적인 얘기 가 있었는데 지금은 예. 2 번이 바뀌어서요. 어. 아버지의 인내심으로 바뀌어 있습니다. 그러니까 음. 아버지가 인내심을 가지고 자녀를 기다려주고 관리를 해주면 좋은 네. 대학 간다는 얘기겠죠. 아 그렇군요.
1: 사교육시장이 이렇게 급속하게 또 여러 방향으로 커지는 이유 중에서 이제 학생부 종합전형을 꼽는 분들이 꽤 계십니다. 그런데 학생부 종합전형을 도입한 취지는 원래 이 부분은 아닌 것 같은데 그렇다면 원래 취지를 살리기 위해서는 어떻게 해야 될까요?
5: 어 지금 학생부 종합전형이 상당히 많은 걸 요구하고 있거든요. 굉장 좋은 제도임에도 불구하고 네. 학생들의 수준을 벗어나는 걸 많이 요구하기 때문에 제가 볼 때는 모든 스펙이나 비교과 내용을 교원의 활동에 국한했으면 좋겠고요. 지금 뭘 그렇게 하고 있지만. 네. 그다음에 선발 과정을 좀 투명하게 공개를 했으면 좋겠고 또 선발 결과를 자세하게 안내를 해서 네. 누가 봐도 그 방법을 알수 있게 좀해 주시고요. 예. 그다음에 무엇보다도 지금 일부 학생부 전형은 수능 최저학 기준이 없거든요. 예. 제가 볼 때는 얕게나마 어. 모든 학생부 종합전형에도 수능 최저를 걸어서 예. 어, 비교과가 아무리 우수해도 학력이 안 되면 들어갈 수 없게 만들어주면 네. 훨씬 좀잘 이용되지 않을까 생각하고 있습니다.
1: 아, 수능으로 하한선을 두는 것도 좀 의미가 있겠다는 뜻이네요.
5: 네. 지금은 이제 잠재력이나 이런 것 때문에 한산을 안 두는 경우는 대학들이 꽤 있거든요. 그런데 최소한의 자격고사에서 수능 최저를 걸면 음. 부모의 힘만으로 안 되는 것이 있기 때문에 어느 정도 공정성을 차지할 수 있겠죠.
1: 네. 취지가 좋아서 도입을 했다고 하더라도 우리나라의 상황이라든가 여러 가지 극성 이런 것들을 좀 비춰봤을 때는 의미 없다. 수능 100%로 해야 된다라는 주장을 하고 계신 분들도 꽤 계십니다. 네. 이 수능 100% 전형이 대안이 될수 있다고 보시는지요?
5: 어, 수능 100% 전형이 언뜻 보면 공정한 듯 보이지만 예. 사실 그 수능도 가정 환경 영향을 받을 수밖에 없거든요. 와. 얼마나 사교육을 많이 시키냐에 따라 달라지기 때문에 그래서 네. 어, 이것이 꼭 대안이 될수 있는 건 아니고요. 더군다나 이제 수능 100% 전형으로 가면 학교 수업이 그나마 이제 궤도를 찾아가고 있는데. 음. 더황폐하게 돼서 문제풀이식 수업으로 완전히 변할 거예요. 그러니까 돌아가는 건 쉽지 않을 것 같고요. 정신히 네. 비율을 조화시켜서 학교 욕조살수 있으면서 걔네 영량도 발휘하는 상태로 나가면 제일 좋을 것 같습니다.
6: 네.
1: 지금 이제 중3학생들이 대학 갈 때가 이제 2022학년도인가 이 대입 개편안 이번에 발표되지 않았습니까? 그렇습니다. 이번에 그 수정전 개편안은 어떻게 보세요?
5: 일단 학생부가 간소화되면서 어, 수능 정시 전형이 30%로 늘리게 되어 있거든요. 예, 예, 뭐 바람직한 방향으로 보고 있는데 근데 음. 문제는 학생부가 너무 간소화되면 네. 학생부에서 볼수 있는 볼거리가 없어지기 때문에 어. 지나치게 내신의 위력이 커지는 이런 또 어, 부담도 있습니다. 그런 점을 좀잘좋아시켰으면 좋겠습니다.
1: 예, 또 많은 분들이 우리 입시에 대해서 얘기를 할때 너무 자주 네. 바뀐다라는 지적을 참 많이 하십니다. 네. 소장님께서는 이 자주 바뀌는 입시 지도에 대해서 어떻게 보시는지요?
5: 사실 어머님들이 적응할 만하면 바꿔주거든요.
6: 그런데
5: 예. 이제 사교육이라고 하는 것이 흔히 얘기하기를 불안감을 먹고 자라는 식물이다 그런 얘기를 하게 되는데 어. 자꾸 바뀌고 어머님들이 정보가 없으면 불안해한단 말이에요. 네. 그러니까 그 불안감을 파고드는 게 사교육이니까 네. 제가 볼 때는 제도를 보완하는 건 좋은데 너무 자주 바꾸면 음. 뭐 엄마들이 적응하기가 쉽지 않을까. 아무래도 적응력은 공교육보다는 사교육이 빠르거든요. 예, 예. 그러면은 문제가 있습니다.
6: 어,
1: 참 입시를 앞두고 있는 학생, 학부모들 참 불안하기도 할 것이고 어, 어떻게 이걸 헤쳐나갈까라는 생각이 좀 많이 드실 것 같아요. 좀 이분들께 좀 네. 조언 한 말씀 부탁드리겠습니다.
5: 어, 여러 사람들이 이제 입시에 대해서 조언을 합니다. 그런데 외부의 조언을 참고로는 하되 네. 뭐 외부 요인에 흔들리지 말고 음. 소신껏 해주면 좋은데 일단 사교육 이용서부터 사교육에 매몰되지 말고요 네. 사교육은 적절히 이용하면 되는 겁니다 그리고 요즘에 스카이캐슬 드라마가 워낙 인기를 끌고 있는데 뭐 그것이 전부가 아니니까 네. 뭐 그런 게 너무 좌우되지 말고 소신껏 본인들의 계획을 세서 나가면 좋은 결과 가 있을 것 같습니다.
6: 예.
1: 뭐 잘하는 학생들 나중에 뭐. 어, 뭐 수능 100점, 만점 받고, 막 이런 친구들 얘기 들어보면 학교 생활에 충실했어요. 뭐 이런 얘기들 참
6: 많이 해요.
5: 사실 지금 이제 그 요번 드라마를 본 엄마들의 반응은 그런 거거든요. 예. 학종이 문제 있는 거 아니냐. 뭐 이런 어. 얘기도 하고. 그 다음에 대치동은 저렇게 사는데 우리는 뭐 하고 있냐. 예, 예. 그럼 뭐 사교육을 더 시켜야 되는 거 아니냐. 국내에서 교육을 못 시키니까 유학 보내야 되겠다 등등 여러 가지 얘기를 하는데 예. 결과적으로는 뭐 올바른 얘기는 하는 것 같고요. 예. 사교육을 적절히 이용해서 음. 본인의 계획들을 진행을 하면 괜찮습니다. 충분히 가능하니까 너무 부담 갖지 않으셔도 됩니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, UA 중앙교육의 이만기 소장이었습니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부는 오늘 서울청사에서 국무회의를 열어 최저임금 산정 시간 수위에 주휴 시간 등을 합산한 최저임금법 시행령 개정령안을 통과시킬 예정입니다. <목소리> 공정거래위원회가 기업집단으로부터 자료를 제출받고 분석자료를 외부에 공개하는 기업집단 포털 시스템을 오늘부터 시범 운영합니다. <목소리> 연료전지 등 신성장 산업 분야 관련 세비와 원유와 가스 등의 기초 원자재 등에 대해 내년에 세율이 기본보다 낮은 할당관세가 적용됩니다. 제3, 제4의 인터넷 전문은행 최대 두곳이 내년 5월 예비인가를 받고 2020년 상반기에는 공식 출범할 것으로 보입니다. 대학들이 내년도 등록금을 최대 2.25% 올릴 수 있게 됩니다. 2019학년도 등록금 인상률 상한은 지난 3년간 평균 소비자 물가 상승률인 1 5의 1.5배인 2.25%로 결정됐습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 오태훈의 시사본부
1: 갑들의 세상을 적나라하게 파헤쳐보는 그 갑이 알고 싶다 시간입니다. 재벌닷컴 정선섭 대표와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요.
1: 예, 오래됐었습니다. 80년대 어음사기 행각으로 큰 손으로 불렸던 장영자 씨가 또다시 네. 이번에 사기로 구속이 됐다고 하는데 네. 이번에 무슨 일로 구속된 거예요?
8: 이번에 구속된 것은 이제 2015년 7월달부터 네. 어, 작년까지 세 차례에 걸쳐 가지고. 아는 지인들로부터 총 6억 2천만 원을, 어, 이제 뭐 이런저런 이유로 어 빌려가지고 가로챘다. 네. 그래서 이제 사기 혐의로 구속이 됐죠. 예. 어, 구속된 거를 보면은 재있어요 어, 남편이죠. 그, 뭐 지금은 타계 했습니다만은. 예. 이철이 전 중앙정보부 어, 차장이죠. 어. 이분 명의로 불교 재단을 설립한다. 네. 이 부부가 과거에 그 불교에야 독실한 신자예요. 예. 그래서 불교 재단을 설립한다. 이러면서 이제 아는 사람들로부터 현금이 뭐한 3억 원대를 빌렸고 음. 또 어, 남편의 주식이 지금 담보가 잡혀 있는데. 이거를 풀어주면은 뭐풀 푸는 어떤 자금이 있으면 세 배로 갚아주겠다. 뭐 이래가지고 또한 1억 원을 챙겼다 그래요. 네. 그리고 또뭐 브루나이 브루나이 아시죠 그 동남아 에 있는 예, 예. 예, 브루나이에 뭐 대형 사업을 하니까 어, 좀 투자를 해라. 이래가지고 또한 1억 6천만 원. 이래가지고 이제 이세 가지 사유로 이번에 다시 예, 구속이 됐어요.
1: 네. 희대의 사기극의 대표적인 인물 아니겠습니까, 장영재 씨가? 그렇죠. 네. 예. 근데 이런 인물로 다 알려진 사람을 상대로 또 이런 그 사기를 당하신 분들은 어떻게 속하는 것일까요?
8: 참그 장영자 씨가 지금까지 그 사기 혐의로 구속되거나 1982년이 이제 처음이었는데 네. 그 이후 그 벌어진 일들을 보면 한 20여 개 사건에 연루돼 있거든요. 네. 이 사건들의 공통점이 있어요 예. 매우 그 사회적으로 좀 지명도가 있는 분들이나 기업인들
9: 어,
8: 이런 그 사람들이 많이 연루돼 있어서 예. 참 이분의 그 사기의 어떤 그 수법이라 그럴까요 네. 그거는 뭐 아마 그 세계적인 기네스북에 오를 정도 아닌가 이렇게 그 보여져요 네. 알면서도 속는 건지 아니면 음. 워낙 그뭐 어떤 수법이 참 그럴듯해서 네. 속는 건지 알 길이 없어요
1: 음. 좀 돌아보겠습니다 네. 80년대 어음사기 사건으로 온 나라를 정말 떠들썩하게 했었는데 네. 네. 당시에 제가 기억하는 건이철이장영자 어음사기 사건 네. 그렇죠. 네. 어떤 사건이었는지 복귀해 주시죠
8: 말씀드린 대로 이철희 씨와 장영자 씨는 당시에 부부였죠. 어, 부부가 아, 이제 어음 사기를 했는데, 어음이라는 것은 우리가 대부분 기업에서 어, 어떤 그 채권을 어, 이제 현금으로 지급하지 않고 어 어떤 그 어, 유가증권으로 어, 지불을 하는데 이걸 어음이라 그런단 말이에요. 예, 예. 쉽게 이제 설명을 하면, 근데 이 어음을 어, 조금 이제 부실한 기업이나 그 경영이 어려운 기업을 대상으로 해서 어음을 일단 발행을 하게 하는 거예요. 네. 어 그러니까 뭐 말하자면 수표 같은 것겠죠. 예, 예. 유가증권이니까 이걸 발행해서 시장에서 명동 시장에 가가지고. 어 이거를 할인을 하는 거예요. 음. 예를 들면 100억 대의 어음을 가지고 가서 한 80억만 받는 거예요. 그래서 그 80억 원을 가지고 뭐주력량을 쳐버리는 거예요. 예. 그러면 100억 원을 나중에 에, 이제 명동 사채시장에서 그걸 산 사람은 어 어음을 다시 현금으로 환원을 하려고 했을 때어 이건 계좌가 없는 거죠. 어, 어 이런 형태의 사기였는데요. 네. 당시에 1,400억 대의 어음을 발행을 해서 어. 건설 회사나 뭐 은행이나 이런 걸 이제 믿기로 해가지고 네. 어 해서 총그 피해를 본 사람이 게 이제 어음이 계속 돌고 도니까 네. 어, 기하급수적으로 그 금액이 늘어났어요.
9: 어. 그래서
8: 7천억 0 0원 대의 이제 피해가 발생을 했는데 예예. 이것은 당시에 뿐만 아니라 그 역대 어. 어음 사기 사건으로는 가장 큰어 그런 사건이었죠. 그리고 또 하나는 이 사기 사건에 연루된 사람이 참 재미있었어요. 예. 어뭐 당시에 그 어, 전두환 정권 때 서술 퍼런 그 시절 아닙니까? 그때 그뭐 권철현 뭐 이라든가 이런 그 정치인들도 있었고요. 네. 또 은행장, 그러니까 어. 조은행장이 이 문제로 구속되기까지 했었고, 예. 또 전두환 대통령의 이그 친인척도 연관됐었고, 음. 그래서 아마 어 역사에 남는 그런 기록을 세웠죠.
2: 이 사기
1: 때문에 기업이 도산되기도 했다면서요.
8: 어, 그럼요, 이 사건에 직접 연루된 기업은 어, 당시에 공영토건이라는 회사가 있었는데요. 예. 이 공영토건이라는 회사는 당시에 이 건설 그계에서는 굉장히 그 상위 10위 안에 들 정도로 어 굉장히 저그뭐 이름난 회사였어요. 네. 그리고 또 일신제강이라는 회사도 있었고요. 음. 이두 회사의 오너들은 결국 이걸로 망해 버렸죠. 네. 어 그리고 종은행이 이제 그 어음을 발행하는데 도와줬다 그래서 어그은행장도 당시에 구속된 그런 사건이 있었죠.
1: 네. 7천억대 피해가라고 하니까 80년대는 정말 어마어마한 금액인데 그렇죠.
8: 지금으로 치면 뭐몇 조가 되겠죠.
1: 그렇겠죠. 장영자 네. 씨는 도대체 어떤 인물이에요?
8: 참이그자영자 씨에 대해서 말이 많은데 에, 이제 이력을 보면 1994년생이에요. 어, 그럼.
1: 1993년. 예,
8: 청어천구에 아니 청 천구백사십사 년생이에요. 예, 사십사 년생. 사십 년생인데, 제가 저사다그 예. 예. 목포 출신이에요. 전남 목포 출신인데, 네. 에, 서울에 올라온 것은 이제 에, 전쟁이 막 끝난 시점이라 그래요. 음. 어, 뭐 열살 초반에 올라와서. 어뭐그 여러 가지 그 이제 공부도 잘 하고 그랬다고 합니다. 그러다가 이제 당시 전문학교를 다니다가 네. 어, 숙명여대 이뭐 학교 이름을 대서 뭐, 뭐 말씀하셨으니까요 어떻게 했습니까? 네, 숙명여대 <웃음> 교육과로 어, 편입을 했어요. 네. 어 편입을 해서 당시에 이제 그 장인자 어, 씨가 좀 미모예요. 음. 어 그래서 어 숙명여대 메이퀸에 이제 성, 뭐 선정될 정도로 아~ 어 굉장히 그 미모를 과시를 했었는데 그다음에 이제 대학교를 졸업하는 어 무렵에 스물두 살의 나이에 첫 결혼을 합니다 예. 어 그런데 이제 이혼을 하고 또두 번째 결혼했다 이혼하고 세 번째 결혼을 했는데 그분이 이 이제 그 엄사기 사건의 공범이었던 음. 이철이 당시 중앙정부부 차장이었어요. 네. 이철이 씨는 어떤 분이냐? 이분은 또 어, 이규광이라는 분의 이제 그 동선대 말하자면은 어그 이규광 씨가 장영자 씨의 형부가 되겠죠. 네, 네. 이 이규광 씨는 전두환 대통령의 부인 음. 이순자 씨와 아, 어, 뭐, 친척가는 아닙니까? 네. 그래서 아마, 어, 이런 어떤 그뒷 배경을 갖고, 음. 어, 상당히 그, 이제, 에, 1980년대에 엄사기 사건을 일으키는 그런 배경이 되었다, 이렇게 보죠.
1: 네. 그러니까 이제 단순히 사기 수법보다도, 네네. 그 당시에 정치적으로 뭐, 유명한 사람들, 영향력을 네네. 행사한 사람들의 인맥 때문이라는 의견이 좀 많이 있잖아요.
8: 자행절 씨가 갖고 있는 원래 생각이 그런 그 어떤 이 배경을 이용해서 어뭐큰 돈을 벌겠다 이런 생각이 있었던 것 같아요. 예. 그래서 이철희 씨와 어 결혼하게 된 것도 그 아마 뭐어 중간에 뭐 여러 스토리가 있습니다만은 음. 어 그래서 결혼을 했고 그래서 이제 그 여러 가지 정치적 영향력을 가진 사람들과. 자연스럽게 연결이 됐었고 또 이순자 씨와도 그 청와대에서 자주 그 회동할 정도로 어. 언니 언니 하면서 예. 어 굉장히 그그 그 관계를 친밀하게 맺었다 그래요. 예. 어, 그래서 나중에 이게 오공 비리의 음. 가장 큰 어, 사건 중에 하나로 이제 지목됐었는데 그 이유는 이 장영자 씨가 사기 행각으로 번 돈이 네. 이 자기 혼자 먹었겠느냐. 음. 자기 혼자 그걸 다 어, 갈취했겠느냐. 하는 것 때문에 오공 비율을 적시되기도 했죠.
1: 네, 이번이 네 번째 구속입니다. 네, 과거에 뭐 소비행태도 상당히 많은 뭐 기사가 좀 다루고 있던데. 음,
8: 네, 그 대표적인 게그뭘빨물 다이아라는 얘기 들어보신? 아, 예, 예, 예. 네. 어, 예, 기억납니다. 네. 예, 그 우리나라에서는 그 기존에 없었던. 그 하나의 그 용어가 등장을 했는데요. 네. 그 물방울 다이아라는 게에 다이아몬드가 이그 물방울처럼 이, 저 크다 뭐 이런 의미예요. 음. 어 이, 이것이 이 장영자씨의 수사하는 과정에서 이게 나왔단 말이에요. 네.
9: 그러니까
8: 뭐어 장영자씨의 호화 사치에 대한 것들이 이제 뭐 적나라하게 보여주는 그 하나의 사례였죠. 음. 어 실제로 뭐 장영자씨는 뭐 외제차나 뭐 이런 것 정도는 뭐뭐 네. 어뭐 당연한 것이고 음. 어 당시에 명품 뭐 이런 것들도 있고 해서 어그 수사 과정에 또 일부 뭐 경찰이 그어저 그 수사 과정에 장행자 씨의 물품을 좀 훔쳐갔다가 네. 나중에 또 그게 들통이 나서 파면되는 <웃음> 네, 네. 그럴 정도로 장행자 씨의 호화사치 생활은 유명했었죠.
1: 네. 구속을 연이어 하기도 했었습니다만 결국에는 지금 상황에서 또네 번째로 구속이 됐는데 네. 고액 상습 체납자 명단이라도 이름이 올라가 있던데요.
8: 글쎄요. 저 국세청의 그 홈페이지를 보면 나와 있는데 자인자 네. 씨가 9억 2천만 원의 세금을 체납했다. 음. 아, 이런 그 어, 명단에 올라와 있습니다. 물론 뭐 전두환 씨도 뭐 어, 수십억 대그 체납이 돼 있고요. <웃음> 5공대에 있었던 한뭐 한가닥 했던 분들은 네. 대부분 지금 체납. 명단에 많이 있어요. 어, 그거는 뭐 실제 재산이 없는 것인지 예. 아니면 국가를 농단하는 것인지 음. 예, 뭐참 궁금하기도 합니다.
1: 알겠습니다. 오늘이 그 갑이 알고 싶다 2018년 마지막 시간이었습니다. 그동안 참 우리 그 나라 재벌들 갑들의 행태에 대해서 많이 좀 재미있는 얘기를 알려주셔서 아, 어, 유익한 시간이었습니다.
8: 아예 감사합니다.
1: 예, 오늘 말씀 고맙습니다.
8: 네 안녕히 계십시오.
1: 예, 다음 주이 시간은 연말 특집 방송으로 인해서 하루 쉬쉴 예정입니다. 1월의 첫그값 알고 싶다 시간까지 조금만 기다려주시길 부탁드리겠습니다. 일부 순서는 여기서 마치겠고요. 잠시 후 2부 외교전쟁 혼란에 빠진 미국 정국에 대해서 짚어보는 시간 갖겠고정치구말리에서는 특감반 논란에 정면돌파를 선택한 청와대 이야기 국회의원 갑질 논란 등 여러 이야기 살펴보겠습니다. 뉴스풀에 쉬고 2부에서 뵙겠습니다.
2: 야왜 아, 점심시간에 뭐하냐
1: 네 매주 월요일 2부에는 날카롭고 소속 시원한 분석과 비평 돋보이는 외교전쟁 시간이 있습니다. 아, 김현욱 교수의 외교전쟁, 오늘은 미국 본토에서 벌어지고 있는 정치적 갈등과 위기부터 짚어보겠습니다. 국립외교원 김현욱 교수, 오늘 전화로 만나보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 네 안녕하세요. 예 트럼프와 민주당의 갈등, 예산안 통과를 두고 벌어졌습니다. 셧다운이 발생을 했다고 하는데 먼저, 셧다운이 무엇인지 왜 셧다운된 건지를 좀 짚어주세요.
0: 이게 예, 뭐 우리나라에는 없는 제도인데요. 네. 미국은 그 예산안 통과 시한이 있지 않습니까 연말에? 네. 어, 그시 e 까지 정당 간의예산 n 합의가 이루어지지 못할 경우에. 네. 아, 그, 정부 기관이 잠정 폐쇄되는 그러한 제도를 말합니다. 셧다운이라는 게. 예. 예, 그래서 지금 이미, 어, 오늘이, 오늘이 이틀째인가요? 예, 셧다운이 시작된 지 지금 이틀째가 되고 있고. 네. 그래서 뭐 크리스마스 휴일 기간이기 때문에 좀그 부정적인 여파는 좀 적을 것이다. 뭐 음. 이렇게 예측을 하고는 있는데. 네. 뭐 어쨌든 단초는 멕시코 국경 국경 장벽 건설을 위해서 예산안을 마련하겠다. 트럭 네. 대통령이 이렇게 강행을 했고 어본 예산안이 하원은 통과를 했습니다. 네. 상원에서 21일 날 상원 본회의 소집됐지만 민주당 공화당 간에 접점을 찾지 못하고 그래서 셧다운으로 이어진 거죠. 네, 연방 정부 폐쇄라는 말이 무슨 뜻일까요 이게? 그 연방정부가 제대로 굴러가지를 못한다는 말이죠. 어. 그러니까 정부가 고용한 모든 기관과 모든 인원들이 다 일을 못하고 돈을 못 받게 되는 겁니다. 어. 그 예를 들어서 국가 연방정부에 의해서 어, 운영이 되고 있는 뭐 예를 들어서 무슨 공공박물관이라든지 예. 공공기관 어. 뭐 이런 것이 다 일을 못하게 되는 거죠. 왜냐하면 거기에... 운영에 필요한 인건비라든지, 네네. 뭐, 무슨, 뭐, 거기 필요한 뭐 전기세라든지, 전기료라든지, 이런 게다 정부로부터 제공이 안 되는 상황이 오니까. 어. 그래서 그 연방정부 공무원들은 다 무급 휴가를 가게 돼 있습니다. 셧다운이 되게 되면.
1: 아, 우리는 뭐일 먼저 하고 나중에 돈준다거나뭐 이렇게 하고 나는데 미국은 네네. 그게 아니고 그냥 아예 아, 일을 안 해버리는군요.
0: 예, 예, 돈이 지급이 바로 안 되는 거죠. 어. 한국하고 좀 틀리죠? 네. 알겠습니다.
1: 그러면 이게 뭐, 국, 말씀하신 것처럼 뭐 국경 장벽 세울 예산 두고서 뭐 야당과 갈등 뭐 이런 부분을 말씀해 주셨는데 그 네. 이슈가 다인 것인지 아니면 은그 이면에 아니면 내면에는 뭐또 다른 갈등이라든가 정치적인 노림수가 있는 것인지 좀 알려주세요.
0: 이 보면은 트럼프 대통령이 아주 정치적인 감각이 좋아요. 보면 어. 그 이번에도 워싱턴 포스트에 이현 상황에 대해서 두 가지 아, 측면에서 이제 분석을 했는데 네. 첫 번째는 지금 현재 미국 국민들이 국경 장벽 설치에 찬성하는 사람이 더 많아요. 어. 지금 43%가 찬성을 한다 그러고 반대는 이제 그보다 더 적겠죠. 예. 그런 상태이고 또 공화당 지지자들 중에서도 절반 이상이 이민 문제가 매우 중요하다. 내년에도 이것이 중요하게 다뤄져야 된다. 이런 입장이기 때문에 예. 지금 공화당과 트럼프 대통령은 이러한 그 아주 높은 지지율을 등에 업고. 민주당과 싸움을 하고 있고 셧다운을 만들어냈고 이 싸움이 결국은 자신들에게 유리하다고 생각을 하고 지금 끌고 가고 있는 거죠. 네. 그리고 또또두 번째는 역사적으로 봐도 어, 셧다운이 끝난 다음에 여론은 항상 대통령 편이었습니다. 그는 예. 95년도에 클린턴 대통령이 그때 한 27일 정도 셧다운이 생겼었는데 네. 끝나고 나서 국민들은 공화당 때문에 이런 사태가 벌어졌지 않느냐. 네. 그리고 클린턴이 재선하는데 상당히 여러 머리를 했다. 네. 그래서 그러니까 트럼프 대통령이 그걸 알기 때문에 음. 어떻게 해서든 요를 자기 정치적으로, 긍정적으로 만들기 위해서 계속 버티고 있는 거죠. 네. 이 끝은 어떻게 될것 같습니까? <웃음> 글쎄요. 끝은 결국은 이제 미국의 경제가 가장 큰 어려움으로 봉착될 것 같아요. 예. 뭐 지금 미국 경제는 상당히 좋기는 하지만 그 2013년, 14년도 CRS 의회조사국에서 나온 보고서에 따르면, 셧다운 일주일이면 GDP 0.1%씩 갉아먹는다. 이런 아... 통계가 나왔거든요. 예, 예. 그리고 실제 아까 말씀드렸던 95년 도클린턴때 27일, 26일 동안 셧다운됐을 때도 당시 미국 GDP의 0.2%가 감소를 했다. 네. 그런 결과가 나오고 있고, 근데 이제. 참, 보면은 이번에 그 하원에서 그 민주당이 그 이기지 않았어요? 네. 그래서 내년 1월 3월부터는 하원의 다수당은 민주당이 되게 되기 때문에 네. 지금 게되시 되게 원원원게 되게 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 당게 되게 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 되 1월 3일 이후에 자기네 민주당이 하원 다수당이 되니까 네. 일단 그때 가서 보자. 그때 우리가 유리해지니까 그때 다시 다시 협의하겠다. 이런 입장을 보여줬기 때문에 네. 내년도로 넘어 넘어가는 거 아니냐. 음. 뭐 이러한 상당히 좀 아무런 그뭐 예측도 나오고 있습니다.
1: 네해 넘길 가능성이좀 높겠군요.
0: 근데 지금 민심이 계속 안 좋아지고 있기 때문에 예. 근데 뭐 글쎄요 어쨌든 트럼프 대통령은 그래도 1월 3일 이전에 뭔가 좀 딜이 이루어지면 좋겠죠 왜냐하면 민주당이 다수, 다수당인 하원을 상대로 이 문제를 싸우는 것은 그다지 뭐 음. 이로운 건 아니기 때문에 예, 예. 예. 알겠습니다.
1: 베티스 국방장관이 시리아 미군 철수에 반발하면서 사의를 표했어요 이게 항명이 아닐까 싶기도 한데 좀 이례적인 일 아니겠습니까?
0: 뭐 지금 트럼프 정부 안에서는 뭐 이례적인 일은 아니죠. <웃음> <웃음> 뭐 계속 많은 인사들이 트럼프한테 막말하고 뭐 저런 바보 같은 사람이 있냐. 뭐 메티스 장관도 그그바브드워드 저서 있지 않습니까? 보라는 예, 예, 그 예. 저서 네. 보면은. 뭐 트럼프 대통령이 초등학교 5, 6 학년 정도 이해력과 행동을 보인다 이렇게 어. 비난을 했다고 썼는데 뭐 이게 다 트럼프 뒤에 다 들어가겠죠 음. 보면 트럼프 대통령은 그 사람이 정말 전문가냐 아니냐보다 자기에게 충성도가 얼마나 강하냐를 가지고 인사를 하고 있기 때문에 얼마 전에 유엔 대사 그 니키 헤일리 후임으로 간그 이름 뭐였죠 그 백악관 대변인 출신도 기자 출신인데. 뭐 외교 정책이나 이런데 아주 경험이 하나도 없는. 네네. 하지만 트럼프 대통령에 대한 충성도는 아주 강한 그런 사람을 유엔 대사로 임명을 했단 말이에요. 음. 그러면서 이번에 이제 메티스 장관이 그 사퇴 사직 의사를 표현 표명하는 서신을. 이제 트럼프 대통령에게 전달했는데 네. 결국 당신과 더잘 맞는 견해를 가진 국방장관을 가질 권리가 있기 때문에 음. 내가 자리에서 물러나는 것이 옳다고 믿는다. 네. 이렇게 써여 있었다고 합니다.
1: 그 유엔 대사가 니키 헬일리인가요
0: 아닙니다. 니키 헬일리는전 대사고 네. 제가 지금 이름을 까먹었는데 아, 나워트? 네네네. 나워트 대변인입니다. 아. 네네. 아, 알겠습니다. 네.
1: 그러면 그 장관 후임으로, 매티스 장관 후임으로는 그 패트릭 샤나헨 부장관. 네. 저희가 직무대행을 맡게 될 것이라고 보도가 되던데 네. 여기도 국방 경험은 없는 인물 아니겠습니까?
0: 그렇죠. 뭐 보잉에서 오래 일했고 보잉 부사장까지 있었고 예. 최근에 보잉직을 사퇴를 하고 어, 국방부 부장관을 하다가 이제 바로 장관이 된 사람이죠. 음. 그래서 과연 이 사람이 뭐 장관, 뭐 어쨌든 뭐 미, 미국 내 장관 자리는 거의 그 정무직으로 임명되는 경우가 많긴 하지만서도 네. 그래도 그 분야에 어느 정도 지식이 있기 때문에 가능한 건데 음. 이 사람은 뭐 아무런 정부 경험이 없이 부장관으로 온지 얼마 안 돼서 바로 장관으로 임명이 됐고 거의 보잉에서 일을 했던 사람이란 말이에요. 네. 그래서 과연 이 사람도 적합한가에 대해서는 상당히 뭐 의무 의구 의구시 되고 있죠. 의문시 되고 있죠. 음. 최근에 저희 그 그, 주한미 대사 지내셨던 그 마클 리퍼트 대사. 예, 예. 그분도 부산, 지금 보잉 부사장으로 지금 가고, 가, 가 있죠. 아, 그래요? 예 그래서 보잉 쪽이 상당히 좀 대정부 미국의 정부와 관계가 상당히 좋은 것 같아요 보면
1: 네 근데 네. 이제 그 밑에 있는 사람들의 반발이라든가 갈등이라든가 이런 것들이 표면화되고 많이 불거지기도 하고 네. 새로운 인물도 보면은 그 경험이 좀 없는 사람들로 배치를 하다 보면은 뭐 민주당은 당연한 것이고 공화당 내부에서도 좀 갈등이나 반발 같은 것들이 생기지 않을까요
0: 그렇죠 아무래도 그렇죠 지금 뭐 트럼프 대통령 본인도 이러한 그 정부기관이나 아니면 정치 쪽에 경험이 없는 상태에서 바로 대통령이 됐기 때문에 네. 어 트럼프 효과가 전 세계적으로 아주 불안불안하게 만들죠, 지금 상황이. 근런데 트럼프 대통령이 임, 인사를 임명하는 것도 상당히 자기 스타일대로 하는 것 같아서 네. 좀 불안하기는 한데 지금 공화당 내부에서도 이러한 트럼프 대통령의 어떤 외교정책 안보정책과 관련된 인사선정에 대해서 거의 대부분 반대를 하고 있지 않을까요 왜냐하면 뭐한 예를 들면은 그 매티스 장관 같은 경우 동맹관계를 매우 중요시했던 사람인데 예, 예. 실제로 보면 2차 대전 끝나고 미국과 소련이 냉전 시기를 시작을 하면서 미국의 글로벌 그 전략의 가장 그 기반이 됐던 거는 이제 동맹 체제거든요. 나토 예, 예. 체제, 미일동맹, 한미동맹 이런 체제였거든요. 그런데 어. 이러한 것을 전혀 무시하고 이런 역사적인 가치를 전혀 무시하고 돈이라는 관점만으로 그런 안보 전략을 바라보기 때문에 네. 상당히 많은 전문가들과 뭐 인사들이 불안해할 수밖에 없는 거죠.
1: 네. 지금 그 돈에서 우리가 미국과 걸려있는 게 한미 방위비 분담금 협상이 지금 있습니다. 네. 어, 이게 지금 아직 협상이 좀 체결 안 되고 있는 상황인데 이 부분에는 이런 상황이 어떻게 영향을 미칠까요?
0: 아무래도 매티스 장관이 사임을 하게 되면 트럼프 대통령의 입김이나 정책을 제어해 줄수 있는 인사가 없어지는 거잖아요. 거의 예, 예. 그러면... 한미 간의 이러한 돈 문제 때문에 삐걱거리게 되면 이게 동맹 자체의 어떤 약화와도 관련이 될 수밖에 없거든요. 예. 그러면 이걸 막기 위해서 양측이 어느 정도 조율을 하고 합의점에 도달을 해야 되는데 트럼프 대통령은 그래 한국이안 낸단 말이야?
9: 음.
0: 35얼마였 35억 달러나 써야 돼? 그러면 그왜 거기다가 주한미군을 갖다 놓지? 다 빼. 이렇게 말할 수 있는 사람이거든요. 트럼프 대통령은.
1: 아, 돈으로만 보니까.
0: 네. 네주한미군왜 철수 안 하고 있지? 철수는 아니더라도 뭐 지금 미국 주천, 의회에서는 예. 완전 철수를 막기 위해서 상한선을 뒀단 말이에요. 고선 예, 예. 이하로는 못 빼겠지만 그래도 주한미군 감축이라는 문제를 아주 쉽게 생각할 수 있는 사람이기 때문에 네. 그런 부분들이 우려가 되는 거죠. 음. 알겠습니다.
1: 어, 남북미 상황 좀 잠깐 좀 질문 드리겠습니다. 그 한미 워킹그룹 회의 때문에 방한을 했던 스티븐 비건 특별대표 돌아갔습니다. 어떤 메시지를 남겼는지 좀 봐야 될까요, 우리가?
0: 어, 와서 그 남북한 철도 연결을 상당히 지지를 하는 발언을 했고 네. 뭐, 북한 여행 금지 완화 그리고 인도적 지원 음, 뭐 이런 것들에 대해서 얘기를 했습니다. 네. 특이한 것은 인도적 지원인데 과거 한달 한 전만 해도 미국 정부는 인도적 지원에 대해서 상당히 부정적인 역, 입장이었어요. 그렇습니다 예, 가장 큰 이유는 뭐 의약품 같은 거 북한에 실컷 보내줘봐야 그 필요한 사람한테는 그게 안 가고 다 밖에 나가서 또 북한, 북한이 팔아먹는 거 아니냐. 네. 그러한 인도적 지원의 이행에 있어서 투명적인 그러한 집행, 음. 그 정말 필요한 그 부분이나 장소나 사람에게 직접 전달이 안 되고 있다. 이 부분이었는데, 결국은 이러한 것들이 변화를 했단 말이에요. 어, 가장 큰 것은 지금 트럼프 대통령이 북미 정상회담을 너무 간절히 원하고 있어요. 어. 내년 초에 해서 뭔가 자기 자신이 국내 정치적으로 힘든 상황을 어떻게 해서든 바꿔보려는 그러한 중요한 모멘텀으로서 북미 정상회담을 사용을 하고 싶은 것이고 예. 그러려면 뭔가 북한으로부터 지금 북미 간의 대화가 거의 끊어진 상태이기 때문에 음. 대화를 다시 재개할 수 있는 뭔가 북한의 태도 변화가 나와야 되는데 그게 1월 1일 신년사입니다. 신년사라는 거죠, 김정은의 신년사. 예. 신년사 전에 자꾸 북한에게 계속 인센티브를 던지는 차원이라고 봐야 되겠죠.
1: 어, 이번에 이제 이 표현에 대해서 많이 보도가 나오고 있는데요. 북한으로 가는 열차를 보고 매우 설렜다라고 미건 특별대표가 표현을 했습니다. 이게 상당히 좀 정치적인 수사가 아닌가 이렇게 지금 분석이 나오고 있습니다. 네. 그 정치적으로 봤을 때 북한을 간접적으로 좀 달래는 제스처인 것인지 아니면 어, 남한이 대북 체제 틀을 벗어나지 않는 한은 최대한 북한과 협력하면서 북미 대화로 좀 이어지도록 분위기를 만들어주면 좋겠다 이런 제안인지 여러 분석이 나오던데 어떻게 보십니까?
0: 둘 다겠죠 뭐 <웃음> <웃음> 왜냐하면 그 제가 그 워싱턴 D.C. 가서 뭐 국무부 사람들과 거기 학자들과 뭐 의회 에 있는 분들 만나 보면. 예. 하나같이 얘기하는 게 지금 미국은 북한에 대해서 이전과 달리 매우 진지하다. 어. 어떤 의미냐면 북한이 비핵화를 하면 미국은 정말 도와줄 준비가 돼 있다. 이거는 정말 진심이다. 이런 얘기를 해요. 예. 정말 그 북한이 다시 그 한국처럼 경제 발전을 할수 있도록 개혁 개방할 수 있도록 도와주겠다. 비핵화만 해라. 어,
6: 그 시각은
1: 근데, 상당히 많이 바뀐 거잖아요.
0: 네네, 그렇죠. 어. 그런데 북한이 비핵화를 안 하고 있으니까 답답하다는 얘기. 그렇죠. 음. 근데 솔직히 보면 북한도 똑같은 얘기를 하고 있거든요. 네. 다 우리가 북한이 뭐 핵시험장도 파괴하고 폐쇄하고 다 했는데 여러 가지를 하고 있는데 네. 전혀 미국이
1: 움직이지
6: 않으니까 그렇죠.
0: 미국이 움직이면 신뢰 회복도 되고 비핵화하겠는데 왜안 움직여지? 제재해제 먼저 해라 똑같이 그런 얘기를 하고 있기 때문에 네. 그래서 지금 미국 이번에 그 비건이 와서 했던 얘기도 그러한 진정성, 북한에 대한 진정성도 같이 어, 담겨있고 음. 또 하나는 결국은 아까 말씀드렸다시피 김정은 신년사를 앞두고 북한의 태도변화를 유도하기 위한 그런 정치적인 제스처 차원도 있겠죠.
1: 네. 펜스 부통령이 최근 북한 인권 현실을 규탄하는 연설을 취소했습니다. 네. 이건 좀 의례적인 건 아니겠어요?
0: 그러니까 지금 뭐 펜스 부통령, 폼페이오 장관 이런 인사들은 아마도 트럼프 대통령하고 거의 계속 갈 인사들인 것 같아요. 네. 상당히 자기장신들의 어떤 정치적인 야심이 있는 사람들이거든요. 네. 그래서 트럼프 대통령이 뭘 원하는지를 알고 음. 어, 북미정상회담을 만들어내기 위해서 상당히 노력을 해주고 있어요. 지금 보면. 어, 북한 인권 현실 규탄한 연설까지 취소를 하고, 어, 물론 이제 얼마 전까지만 해도 뭐 재무부, 북한, 미국 재무부 같은 경우는 그 매우 그 높은 그 북한의 세명의 인사들에게 강한 제재를 안겨줬었는데, 네. 뭐, 제재도 주고 압박도 주고 그러면서 인센티브도 주면서 결국은 이제 북한을 자꾸 끌어내려고 하는 그러한 노력이겠죠. 근데 아무리 그렇다 하더라도 북한이 뭔가를 내놔야 결국은 제 북미 정상회담이 가능한 상태이기 때문에 뭘 내놓을지는 결국은 뭐 김정은 위원장의 말 속에 어, 신년사 속에 담겨 있지 않을까 싶습니다. 예,
1: 그 비건 특별 대표는 뭐 딱히 누구를 만나고 갔다 북한 측의 인사 이것이 공개되진 않았습니다만 지금 북미 간의 물밑 접촉은 진행되고 있다고 봐야 할까요? 아니면 완전 단절된 상황인가요?
0: 어, 그 미국에 있는 전문가들은 단절됐다고 얘기를 합니다. 지금 북미 간의 정체상태다. 근데 국무부 사람들 만나보면 단절되거나 정체된 건 아니다. 어. 지금 이전보다 조금 어, 북미 간의 교류나 소통이 좀 뜸해졌을 뿐이다. 이렇게 얘기를 합니다. 네. <웃음> 결국 뭐그 당연한 거겠죠. 어. 그 국무부 사람들은 실제 자기네들이 북한과의 어떤 대화나 소통과 협상을 담당하고 있기 때문에 이게 완전히 끊겼다고 말할 수는 없는 입장이겠죠. 네. 예. 그렇다 하더라도, 결국 소통이 있다 하더라도 아무런 진전이 없는 소통은 거의 무의미하기 때문에, 지금은 뭐 거의 그런 상태. 음. 그래서 국무부 한 인사는 그, 지금 북미 간의 입장 차이가 있는 거가 문제가 아니라 대화조차도 이루어지지 않고 있는 게더큰 문제다라고 얘기를 할 정도로. 네. 그래서, 과연 김정은 위원장이 12월 한달 동안 어떤 장고에 들어갔으며 어떤 전략 마련을 위해서 고심하고 있는지. 음. 아마 저는 거의 뭐 저는 북한만을 그 전공하는 전문가는 아니기 때문에 예, 매년 예. 1월 1일날 뭐 북한 김정은 신년사 발표해도 뭐 그렇게 주의깊게 안 들었거든요. 예. 뭐그 다음날 신문 보면서 음. 아 이런 내용이었구나 이런 정도였는데. 2019년 1월 1일 신년사는 유독 참 관심이 많이 갑니다. 알겠습니다.
1: 김정은 위원장 서울 답방 다들 뭐 기대하고 있을 때 저희가 연결드렸더니 그때 그 김현우 교수께서는 올해 안에는 뭐 못할 것 같다. 뭐 이렇게 말씀하셨는데 그게 맞았어요. 결국에는. 네. <웃음> <웃음> 다행입니다. <전> 인정하겠습니다. <웃음> 자. 국립외교원 김현욱 교수와 함께 다양한 외교 현안 짚어봤고요. 다음 주에는 저희가 좀 연말 특집 때문에 한주 쉬고 새해 첫 월요일에 다시 뵙도록 하겠습니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
7: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 오늘 최저임금 산정 기준 시간에 법정 주유 시간을 포함하되 노사합의로 정하는 약정 효율 시간은 제외하기로 결정했습니다. 오는 26일 열리는 경의선 동해선철도 도로연결 및 현대아 착공식을 위한 선발대가 어제 이어 오늘도 파견됐습니다. 이딴 차량 화재 사고와 관련해 BMW가 차량 결함을 은폐하고 늑장니콜을 한 사실이 민관합동조사단 조사에서 드러났습니다. 대기오염물질인 질소산화물에 부과금을 도입하는 내용의 대기환경보전법 시행령 개정안이 오늘 국무회의를 통과했습니다. 지수산화물은 사업장에서 연료를 태울 때 배출되거나 자동차 배출가스에 섞여 나오는 대기오염물질입니다. 공정거래위원회는 휴대전화 품질 보증 기간을 현행 1년에서 2년으로 연장하는 방안을 검토하고 있으며 조만간 소비자 분쟁 해결 기준 개정안을 확정해 내년 초에 행정 예고할 것이라고 밝혔습니다. 가상화폐 거래소 이용자가 해커에게 가상화폐를 도난당했다며 거래소 측을 상대로 손해배상 소송을 냈지만 법원이 받아들이지
4: 않았습니다. 지금까지
7: 헤드라인 뉴스 의 정한나였습니다. 여세기상청의
4: 송소진 씨 연결합니다. 미세먼지와 날씨정보입니다. 춥지만 공기는 깨끗합니다. 강하게 부는 찬바람에 미세먼지가 모두 날아가면서 지금 전국의 미세먼지 농도가 보통에서 좋음 단계를 보이고 있고요. 당분간은 이렇게 공기가 깨끗할 것으로 예상됩니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠습니다. 아침에는 반짝 강추위가 찾아와 많이 추웠는데요. 한낮 기온도 어제보다 5도 이상 떨어져 서울 2도, 대전 4도, 대구 5도, 광주 6도 등에 머물겠습니다. 크리니다 크리스마스인 내일은 오늘보다 기온이 오르면서 평년 이맘때 추위를 보이겠고요. 내일은 오전에는 전국이 대체로 맑겠지만 낮부터 차차 흐려져 늦은 오후에서 밤사이에 중부 일부 지역에 산발적으로 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 현재 서울의 기온은 1.7도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이 시각 교통 상황을 KBS 교통정보센터 박소영 씨가 전해드립니다
3: 크리스마스 이브인 오늘 점심시간 지나면서 점차 교통량이 늘고 있습니다. 강변북로 구리 쪽으로 가양에서 반포까지 40분 정도 걸리고 있고요. 또 올림픽대로는 반포에서 청담 사이로 서행합니다. 성산대교 남단에서 북단 쪽으로는 3차로에서 작업을 하고 있는데요. 여파로 서부간선으로 고척교부터 정체가 심합니다. 서해안고속도로는 서울 쪽으로 화성 휴게소 부근에서 승용차 관련해 사고가 발생했습니다. 1차로를 막고 이 처리 작업을 하고 있어서 뒤로 정체가 심하고요. 이후로 서산 부근에서는 작업 여파로 2km 구간 정체가 되고 있습니다. 그밖에 서울 외곽순환고속도로 구리에서 판교 쪽으로는 토평 부근에서 사고가 있었는데요. 이 처리 작업으로 1km 구간 정체가 되고 있습니다. 판교에서 일산 쪽 장수에서 속내까지 밀리고 있고요. 이후로는 김포에서 자유로 분기점까지 정체입니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 보태훈의 시사본부는 청취 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해주세요. 네, 1시 29분 지나고 있습니다. 미리 보는 주간 정가 이슈, 한 주간의 정치권 동향 짚어 보는 정치 구말리 시간입니다. 시사인의 이수기 선임 기자와 함께 하겠습니다. 어서 오십시오.
10: 안녕하세요. 메리 예. 크리스마스입니다.
1: 아 고맙습니다. 크리스마스 잘 보내세요. <웃음> <웃음> 그러게
10: 분위기 안 난다고 다들 그러시더라고요. 예, 예, 예. 그러니까 아무래도 이제 캐롤도잘안 들리고 그건 원래 이제 저작권법 때문에 못 하게 돼 있잖아요. 네, 네. 거기다 이제 경제가 안 좋다는 그런 분위기들이 있으니까 어. 전반적으로 좀침체도 있는 것 같아서 좀 예. 아쉬움이 있네요.
1: 예. 그래도 보니까 그 크리스마스 케이크 파는데 엄청나게 엄청나게 팔린다고 하더라고요. 네. 저희가 내일 또 그분들의 여러 가지 크리스마스 제빵사님들의 이런 그 성탄절 보내는 상황들 내 특집으로 좀제가 준비를 하고 있는데 여기서 홍보까지 하고 <웃음> <웃음> 가도록 하겠습니다. 여야 청와대 전 특별감찰반원 김태우 사관의 비위 첩법 폭로를 둘러싸고 주말에도 날선 공방 이어갔습니다. 먼저 야당은 진실규명해야 한다 이런 입장이고 여당은 가짜뉴스 유포 정치공세다 이렇게 맞서고 있는데 이부분 어떻게 보세요?
10: 그러니까 사실 이게 생각하는 지점이 완전히 다른 것 같아요. 그니까 네. 청와대나 여당에서는 이게 특감반원에 지금 개인 비리, 자신의 부적절한 행위를 행위로 처벌받을 상황이 되니까 이렇게 가짜뉴스를 막 지금 아무거나 막막 막 던지고 있다 이런 네, 거고. 네. 근데 그거를, 어, 일종의 그 장자연 사건이 재조명되는 거에 대해서 어, 역공을 가하려고 하는 듯한 한 언론이 적극적으로 나서고 있는 거고. 네. 또 이런 내용이 나오니까 결국 이제 다른 언론들이 부하내동하고 있다 예, 근데 예. 내용은 전혀 아니다 그런 네. 문제가 있는 게 아니다라는 게 아까 말씀드린 대로 청와대와 여권 입장인 거고 야당에서는 어~ 물론 이거 얘기한 그 특감반원의 문제가 있을 수 있다 네. 그러나 어~ 그 얘기하고 있는 내용이 내부 고발성 수준 아니냐 네. 어~ 결국 그~ 일종의 어~ 청와대에서 민간인 사찰까지 했다라고 한다면 이 부분은 어~ 문제가 있는 거 아니냐 이건 음 조사해봐야 된다라고 네. 얘기를 하고 있는 거죠. 어 그래서 결국은 이 부분은 어두 가지를 별개로 나눠서 특단반원 예. 개인의 문제와 그다음에 여기서 제기되고 있는 내용과 이 부분을 좀 나눠서 봐야 될것 같은데 그렇다면 문제가 되고 있는 게 내용이니까 그 내용을 좀 차근차근 짚어볼 필요가 있는 거거든요.
1: 그런데
10: 네. 처음에 대응도 청와대에서 너무 감정적으로 했고 좀 네. 그런 측면이 있고 그 미꾸라지
1: 얘기 나오는 그렇죠.
10: 것들. 그렇죠. 야당에서는 나왔고. 어~ 이 부분을 정치공세적 측면으로 사실 국면을 어~ 본인들이 장악하려고 하는 차원으로 접근하다 보니까 이게 공방으로 지금 가고 있는 부분이 있어서 네. 좀 어~ 전반적으로 어~ 차분하게 지켜봐야 되겠다 차분하게 어. 좀이 부분을 가봐야 되겠다 내용이 사실이 하면 사실 큰 거니까 예. 좀 그런 측면이 있는 것 같아요
1: 그 부분에 대해서 그까 그러니까 언론이 그것을 차분하게 할수 있게끔 만들어주는 방향을 제시를 해줘야 된다고 보거든요. 그렇죠. 분석을 하거나 팩트체크를 좀 한다거나. 그런데 그것이 아니고 이제 김태우 수사관의 뭐 폭로에 대해서 여러 가지를 보도한다거나 뭐 공방 같은 것들을 나열하는 식의 보도만 나오고 있어서 좀 답답하긴 한데 이번 사태 출구는 어떻게 될 거라고 보세요?
10: 지금 이 부분은 여권이 굉장히 곤혹스러운 상황이에요. 네. 왜냐하면 본인들이 이 가장 타깃으로 삼았던 국정농단을 하고 있는 것 같은 그런 프레임이 지금 만들어지고 있는 것도 있고 그다음에 이 김태우 전 특감반원이 어디 어떤 디어 내용을 어디까지 지금 갖고 나가서 얘기를 할지 모르는 상황이기 때문에 예측 불가능이니까 네. 되게 군혹스러운 상황인데 그러다 보니까 는 거기다가 일일이 대응하는 거는 그 내용을 사실 저와 자세하게 얘기를 하면서 대응을 해야 되는데 그 자체로 보완 사안이 많잖아요. 해명할
1: 것들이 그렇죠. 예, 예.
10: 특감반에서 했던 내용들을 얘기를 해야 되는 상황이 되다 보니까 제대로 못하는 측면도 있고 음. 그러긴 한데 아까 잠깐 말씀드린 대로 그럼에도 불구하고 뭐 미꾸라지니 뭐 DNA가 아니니 이런 식의 이게 감정적인 부분이 먼저 앞서고 그리고. 이게 뒤쫓아가면서 사실을 해명을 하면 안 되거든요 해명이라는 네네. 거는 전체 틀 안에서 사실 이게 이러이러이러이러한데 이러 여기까지가 지금 문제인 거고 이런 부분은 의혹이 있을 수 있으나 이거는 검찰에서 봐야 된다 이렇게 좀 어~ 국민들이 알아듣기 편하게 얘기를 했으면 좋은데 네네. 그게 계속해서 문제 제기가 나오면 따라가는 뒤쫓아가는 게 되다 보니까 네네. 어~ 이것도 말이 달라진 거 아니야? 어. 이것도 어, 내용을 뭔가 숨기려고 하는 거 아니야? 이렇게 되고 있거든요. 그래서 아마 이런 부분들에 대해서는 전반적으로 좀 청와대의 대응이 미흡한 측면이 아닌가. 음. 이걸 어, 여권에서는 제대로 좀... 음, 하지 않으면 어, 대응하지 않으면 계속해서 끌려갈 수밖에 없는 상황인 건 분명해 보입니다.
1: 뭐 야당은 뭐 국정조사라든가 이런 쪽까지 계속 좀 요구하고 있는 상황이잖아요. 예,
10: 계속 요구하고 있는데요. 지금 여권에서는 일단 운영이 요청하는 부분에 네. 대해서도 지금 하면 결국 공세밖에 공세의 장만 열어줄 거다. 음. 여기서 해명할 수 있는 것은 지금 해서 더 나아질 수 없다고 라 생각하는 거고. 네. 야당이 지금 얘기하는 건 임종석 비서실장, 조국 민정수석 데려다가 출석. 결국 예, 예. 똑같이 정치공세 할 거고. 물러나게 하려고 하는 건데 그 장을 열어줄 수는 없다라는 거고 음. 결국은 검찰의 수사로 넘어가 있으니까 검찰 수사 보자 지금 이런 입장인데요 네. 야당이 뭐 그거를 그렇게 시간을 주지는 않고 계속해서 공세를 펴려고 하는 거죠
1: 예. 그러면 여기서 이제 핵심적인 곳이 이제 특감반입니다. 이 특감반을 그대로둬야 되느냐, 아니면 이거 바꿔야 된다, 공수처로 넘겨야 된다, 뭐 이런 주장들 많이 있는데 이거는 어떻게 판단하세요?
10: 이제 이미 그 특감반을 좀그 어, 바꿔야 된다라는 얘기는 나왔었고, 그리고 청와대에서도 지금 얘기를 했잖아요. 예, 예. 어, 그런데 그럼에도 불구하고. 음뭐 공직자를 대상으로 한다. 누구를 대상으로 하느냐가 지금 제일 관건인데 그게 애매하기 때문에 이번에도 민간인 사찰 부분이 제일 예민한 대목인데 민간인이냐. 이 민간인을... 으, 다룬 게 예, 그러니까 예. 조사한 부분이 이 민간인 사찰인 거냐 아니면 공직자와 연결이 돼 있으니까 그런 거냐라는 부분이 애매하기 때문에 계속해서 공방이 되는 거거든요. 그래서 어 특감반의 조사 대상에 공직자는 당연히 들어가는 거고 그다음에 음. 공기업의 장이나 공기업과 관련된 사람은 당연히 들어가는데 대통령과 특수관계인 사람이 세 번째 항에 들어가 있는데 네. 이 대통령과 특수관계인 게 이게 굉장히 애매한 거예요. 그러네요. 예, 네. 해석의 여지가 많기 때문에 이 부분에 대해서 좀더어그 정확하게 좀 뭔가 가이드라인이 나오는 게 중요한 게 아닌가라는 그런 생각이 들고요. 말씀하신 대로 이게 특감 반을 그 아예 없애버리고 공수처로 해야 되는 거 아닌가라는 그 부분에 대해서는 앞으로 좀 논의가 될것 같습니다. 어. 어, 나경원 원내대표가 지금 특별 감찰관 네. 예전에 이석수 감찰관이 했던 예, 예. 것처럼 그 후보 저 특별감찰관이 지금 이 정권 들어서 계속 공석인데 거기 후보 추천권을 야당에 달라 네. 이번 기회에 그러면은 특별 특별감찰반의 문제도 좀 해결할 수 있지 않겠느냐 견제가 되니까 이렇게 얘기를 하고 있는데 지금까지 이 여기를 임명하고 임명하지 않았던 이유가 네. 여권에서는 어~ 그렇게 되면은 공수처 를 발족시키려고 하는 논의가 묻히는 거 아니냐 왜냐하면 아, 야당에서는 예, 예. 특별감찰관이 있는데 뭐 그러면은 예, 그렇죠 또 따로. 업무가 중복되는데 아. 어, 굳이 공수처를 할 이유가 없는 없는 거 아니냐라고 예. 하면서 공수처 무력화 카드로 쓸수 있다고 생각해서 음. 여당에서는 그동안에 임명을 안 하고 이 있었거든요. 공수처 논의를 발전시키려고. 네. 근데 이제 그 지점을 정확하게 이 야당에서 나경원 의대표가 지금 치고 들어온 거죠. 네. 만약에 이 부분이 그렇게 되면 계속해서 특별 감찰관을 계속 둘 거냐, 음. 어, 어, 그 다음에 공수처로 갈 거냐, 이 부분에 대해서 논의가 될 걸로 보이는데요. 여고 여당에서는 공수처 그러니까 공수처를 빨리 발족시키자라는 쪽으로 얘기를 해서 정치권에서 그 부분에 대한 논의가 나아간다면 오히려 한발 진전되는 게 되겠죠.
6: 네,
1: 조국 수석 물러나야 된다. 이 주장을 지금 여기저기서 나오고 있습니다. 그런데 어, 조국 수석은 능력 부족이지만 최대한 해보겠다. 두들겨 맞겠지만 맞으면서 가겠다. 이렇게 정면 돌파 의지를 밝혔어요.
10: 조국 수석 입장에서는 아마 지금 제일 쉬운 게 그냥 탈탈 털고 나가고 아. 나가는 게속속 속 편하지 않겠어요? 그냥 보면. 뭐 본인 돌아갈 때도 있고 학교 돌아가면 음. 되는 거고. 그런데 어, 아마 청와대나 본인 입장에서 고민거리가 있을 거예요. 일단 물러나면 네. 지금까지의 이 문제에 대해서 뭔가 잘못을 시인하는 게 된다라는 음. 생각도 있을 거고 또좀 전에 말씀드린 대로 이 공수처를 어 발족시키는거나 사법 개혁을 추진하는 데 있어서 또 제동이 걸리는 거 아닌가 네. 본인이 어쨌든 그 임무를 수행해야 된다라는 지금 사명을 갖고 있기 때문에 그런 부분들이 있어서 빨리 놓지는 못하는 상황인 것 같아요. 그래서 최대한 음. 할 때까지는 간다라는 생각인 것 같은데요. 네. 그래서 관리 이 특별 감찰반원을 관리하지 못한데 대한 책임은 아마 지, 어느 정도 뭐 모양새를 취할 텐데 예. 이게 물러나는 것으로까지 갈지는 좀 지켜봐야 될것 같아요. 어. 다만 이거는 어 청와대의 개편 이기 개편과 이제 연동이 돼 있을 것 같은데요. 어 지금 청와대가 이기 개편을 전반적으로 아마 준비할 거거든요. 왜냐하면 네. 음 2년 가까이 됐고 음. 그러면 은 청와대에 있는 사람도 되게 이제 피로감도 느끼는 거고요. 또 내, 내후년에 총선을 앞두고 어 일정 부분 거기에 총선에 출마하려고 한 사람들한테는 준비할 시간이 좀줄 줄 필요도 있고 또 이번 건처럼 아좀 전반적으로 쇄신이 좀 필요한 대목도 있고 네. 여러 가지 측면으로 이제 이기를 출범해야 될 그런 준비들을 할 단계이기 때문에 그 이기 출범에 이 조국 수석이나 임종석 비서실장이 포함되느냐 음. 아니냐 이거는 이제 좀 지켜야 봐될 사안이고 전적으로 대통령이 이 사안을 어떻게 보고 있느냐가 반영될 걸로 보입니다.
1: 네. 청취자께서 의견 보내고 계시는데요. 이응, 비읍, 이응님. 언론들이 팩트체크 없이 공방으로만 보도하는 것이 문제입니다. 라고 의견도 주셨고. 커피타임님은 과거 부패정부에서 일했던 사람들을 현 정부에서도 재기용했던 게 문제라고 봅니다. 라고 보내주셨습니다. 시사인의 이수기 선임 기자와 함께 계속 정치구말리 이어가도록 하겠습니다 저희가 지지율은 평소에 잘 말씀을 좀안 나눠봤는데 오늘은 좀 다뤄봐야 될것 같습니다. 연말 앞두고 갤럽 쪽에서 여론조사를 했는데 부정평가가 긍정평가를 넘어서는 대통령에 대해서 현상이 나타났습니다. 어, 대구, 경북 또 연령별로는 20대 쪽에서 좀 눈에 띄게 이탈한 모습이 드러난다고 해요. 이 주요 원인은 무엇으로 볼까요?
10: 뭐 데드크로스를 넘었느니 아니니 뭐 이런 얘기들을 계속 하는데 아무래도 뭐 대구 경북의 경우는 어 가장 먼저 이탈할 걸로 보여지는 거죠. 예. 그러니까 이 정부에 대한 지지가 가장 약한 쪽이기 때문에 빠지게 된다면 뭐 약한 고리에서 가장 먼저 빠질 수밖에 없는 거고 어쨌든 자유한국당이 이제 체제를 정비하면서 새롭게 총선을 앞두고 어 사람들도 뭐 끌어들이려고 하고 전당대회도 하고 이러면서 이제 어 변화의 모습을 보이려고 하기 때문에 고기에 대한 또 기대감들을 갖게 된 측면들도 있는 것 같고요. 네. 뭐그 무엇보다도 경제나 고용 부분에서 어 일단 눈에 보이는 가시적인 성과가 없다고 생각하기 때문에 거기에 실망한 쪽이 많이 빠져 있는 거 아닌가 싶습니다. 특히 20대들 경우는 그런 측면들이 있겠죠.
6: 그런데
10: 네. 이제 그이 정책이 그 대통령이 임기가 이제 2년차, 3년차로 가면서는 자연스럽게 허니문 기간에 올라왔던 거품들이 빠지고 음. 이제 자신들의 그 지지율들을 찾아가는 측면이 있는데 그때는 정책들이 하나하나 나오면은 거기에 따라서 호불호가 다 다르거든요. 예, 예. 제가 뭐, 이를테면 택시, 최근에 택시 정책이 나오면은 거기에 대해서 또 찬성과 반대가 극명에 갈려지고 음. 또 부동산 정책은 부동산 정책에 따라 다르고 유치원 3법은 유치원 3법대로 다르기 때문에 반대하는 사람들은 하나 더 늘어날 수밖에 없는 거예요. 전반적으로. 예. 어. 그래서 그런 부분들이 어, 대통령의 지지율이나 여권의 지지율은 빠질 수밖에 없는데 네. 문제는 제가 볼때 가장 중요한 거는 무조건 대통령이 싫다라고 하는 지점이 없는가 오느냐 안 오느냐 그 부분인 것 같아요.
1: 아, 무조건. 왜 보면 우리 예.
10: 누군가가 하나가 아우, 쟤는 정말 꼴도보기 싫어. 이렇게 미워요 그냥. 그렇죠. <웃음> 네, 미워요. 이런 수준이 돼버리면 네. 그때는 어떤 정책이 나와도 아예 쳐다보지도 않는 상황이 음. 되고 무조건 이렇게 반대하는 쪽으로 가버리거든요. 네네. 그럼 지금 그 시점까지 왔느냐라고 하면 그거는 지금은 아닌 것 같다는 생각이 들고 음. 그러니까 아마 대통령이 뭔가를 열심히 하려고 하는데 성과가 안 나오고 있는데 각각의 정책에 있어서는 나하고 호불호가 있고 유불리가 있기 때문에 지금은 거기에 대한 찬반이 좀 나뉘어지는 상황이다. 근데 정말로 대 대통령에 대해서 무조건 실어지는 그런 상황이 언제 오느냐 온다면 그, 그 부분에 대해서 어느 정도 수준으로 오느냐 이제 그런 부분들을 봐야 되겠죠. 네. 그거를 아마 가장 두려워하고 있을 겁니다. 그게 오지 않도록 하는 게 여권의 어, 지금 숙제일 거고요. 알겠습니다.
1: 주말 사이에 불거진 좀 이슈들 좀 짚어보겠습니다. 그 노무현재단 유시민 이사장이 정부와 여당을 공격하는 가짜뉴스에 대응하기 위해서 팟캐스트 방송을 개시한다고 밝혔습니다. 전개복귀 신호탄으로 보는 해석에 대해서는 강력하게 좀 부인을 하고 있고요. 어떻게 보셨어요?
10: 본인이 이제 그 얘기 하더라고요. 아유 아무개 드디어 몸풀기 했구나 그러면서 아마 정 전개복귀 한 거라고 계속해서 해석할 텐데 네. 나좀 그만 괴롭히라 뭐 이렇게 뭐 소리도 이렇게 지르면서 어 이렇게 개그처럼 그렇게 얘기를 하더라고요. 그러나 어쨌든 어 밖에서 보는 시각은 음 끊임없이 여지를 열어 놓고 볼 수밖에 없을 겁니다. 네. 그러니까 전혀 정치와 관련 없는 그런 쪽에 있을 때 하고 어 대중 앞에 나서는 상황이 되는 거잖아요. 음. 대중 앞에 나서면서 이런저런 얘기를 하게 되면 그러면은 아 어, 이게 그 대중한테 관심사 관심을 끌게 되고 거기가 인기를 끌게 되면서 뭔가 역할을 다음 역할을 해주십시오라는 네. 요청이 오게 되면 그 부분에서 본인도 고민하실 점이 올 수도 있는 거거든요. 음. 문재인 대통령도 마찬가지로 그 전에 본인은 죽어도 정치를 안 하겠다고 했지만,
1: 그랬었죠. 어느 예, 시점이 예, 예,
10: 돼서. 어 지지층에서, 아, 이거는 뭐, 이제 나서야 됩니다. 뭐, 예, 역사적 예. 소명이고 이건 해줘야 된다라고 어. 하니까 어쩔 수 없이 뭐 했던 거잖아요. 네. 그런 것처럼 또 그런 상황이 만들어질 수도 있기 때문에 음. 어쨌든 음, 그 부분은 뭐 본인은 아니라고 얘기를 하지만 밖에서는 그렇게 볼 수밖에 없으니까 감당하고 가겠다는 생각이 있을 거다라는 생각은 듭니다.
1: 네, 이미 10월에 정도원 의원이 이 자리에서 그 얘기를 하셨었어요. 노스 <웃음> 그 어, 유시민 이사장 취임하고 나서 어, 그 질문을 들었더니 바로 본인이 싫다 그래도 나올 수밖에 없는 상황이 올 수도 있습니다라고 얘기를 하시는데 좀 지켜보도록 하겠습니다.
10: 거기다가 이제 본인에 대한 이미지가 그러니까 예전에는 어어 어, 누가 그랬었죠? 정말 싸가지 없는 얘기를 가장 그 정확하게 한다라는 예. 얘기들이 있었는데 그런 이미지. 많이 바뀌었죠. 그 동안에 예 방송에서 인문인문학에 입문, 네. 대한 얘기를 하고 그러면서 음. 많이 바뀐 측면이 있어서 그런 게 지금 그 여권의 대선 후보 지지율에 반영이 되고 있잖아요. 네. 그래서 이낙연 총리에 이어서 어떤 저기 지 지지도 조사에서는 어, 유시민 이사장이 2등에 나왔던데 이제 아마 그런 부분들이 어느 정도까지 이제 유지어 갈지 그런 걸 봐야 되겠죠. 네. 어쨌든 본인의 가장 지금. 큰 관심사는 그 가짜 뉴스 부분을 어떻게든 좀 정리하고 싶다는 생각이 있는 것 같아요. 지금 여권의 네. 가장 큰 위험 요인이 그거라고 보기 때문에. 어.
1: 여당 의원 한 분과 야당 의원 한분두 분, 두 국회의원에 대해서 좀 여쭙고 마치도록 하겠습니다. 더불어민주당 김정호 의원이 공항 직원과 신분증 제시 관련해서 이제 신랑이를 벌인 것들이 좀 문제가 되고 있고요. 네. 민경욱 자유한국당 의원 같은 경우엔 지역주민과의 실랑이로 뭐~ 침을 뱉었다 뭐~ 이런 얘기까지 해서 도덕성 논란에 휘말리고 있습니다. 네. 이 부분 좀 짚어주시죠.
10: 일단 김정호 의원의 경우는 아까 그러니까 원래는 뭐 의원들이 사실 공항에서 네. 그 일반인들이 다니는 보안구역으로 안 가고, 그대 의원들이나 아, 이런 전용 길이 그, 따로 있다면서요? 네, 예, 길이 좀 있어요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 그거 자체를 이용하는 게 어, 특권이다라고 해서 이제 일반인들이 다니는 길로 갔다, 보안구역으로 갔다라는 것 자체를 본인은 사실 자랑스럽게 생각할 수도 있, 있거든요. 예. 근데 그랬으면은 근데 거기를 이용하다가 본인이 지금 갑질을 당했다라고 처음에 주장을 한 거예요. 예. 그러니까 보안요원이 나는 제시하 라는 대로 다 신분증도 제시한 했는데 음. 에, 거기에서 일, 일부러 신분증을 빼서까지 내놓으라고 하더라. 네, 네. 근데 국회의원한테 그럴 정도면 일반인들한테는 얼마나 그보안요원들이 갑질을 하겠느냐. 예. 본인은 그거를 문제 삼은 거다라고 얘기를 한 건데 그러나 갑질이라는 거는 어쨌든 그 약자가 당하는 거거든요. 근데 예, 국회의원이 예. 이런 상황에서 약자는 아닌 거지요. 음. 그냥 그거 빼서 사실 줬으면 되는 거고 어, 보안요원 입장에서는 이게 이거를 검사하는 이유가 그러니까 항공기 안전 네. 그리고 혹시 위조 하지 않았을까 음. 이런 여부를 검사하는 거기 때문에 그거 한번 빼서 주는 게 에, 뭐가 그렇게 그 혹시 갑질을 당하는지에 대한 그런 의심이랄. 까 네. 안 했을지 음. 예좀 그거는 이해가 좀안 되는 측면이 있죠. 예. 어 그래서 그 부분은 좀 문제가 있는 것 같고요. 민경욱 의원도 마찬가지인 것 같습니다. 그러니까 오해를 살 대목이 있었던 거죠. 음. 맘카페에 이제 올라온 내용을 보면 어쨌든 민 의원이 지역구 주민을 만났는데 인사를 하는데 인사를 안 받아 주니까 네. 음 나중에 어 돌아서서 이제 침을 뱉었다는 거고 거기에 대해서 이제 좀 실랑이가 있었다는 거죠. 이거 주민이 이거 나 모욕하는 거 아니냐라고 하니까 음. 모욕하는 거 아니다라고 했고 나중에 얘기한 게 이제 비염이었기 때문에 본인이 이제 돌아서서 그 침이 좀 고여서 침을 뱉었다는 건데 그게 이제 이해를 못하는 대목들이 많죠. 그러니까. 어, 이것 역시 그 지역 국민한테 대해서 갑질한 거 아니냐 이런 얘기가 나오고 있는 겁니다. 어쨌든 음. 국회의원은 모든 행동을 하는 데 있어서 다 보고 지켜보고 있다는 걸로 생각하고 네. 그냥 낮은 자세로 임하는 게 좋을 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 정치구말리 시사인의 이수 기 선임 기자와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다.
6: 오태훈의 기사본부
1: 네, 마지막 시간은 권용주의 차차차가 기다리고 있습니다. 오토타임즈 권용주 편집장 전화 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
11: 네, 안녕하세요.
1: 예, BMW 화재 사고 민관합동조사 결과를 국토부가 발표를 했습니다. 네. 일단 먼저 화재 원인 나왔습니까?
11: 지난번 중간 발표 때 원인은 지목했는데 네. 사실 그 부분은 제조사가 지목한 것과 크게 다르지 않다는 거고요. 최종 발표도 마찬가지였습니다. 디젤 엔진 안에서 배출가스 중에 하나인 질소 산화물을 저감하는 배출가스 재순환 장치를 지나치게 많이 작동시켜서 열을 식히는 냉각기의 균형이, 균열이 발생했다. 네. 거기서 냉각수가 샜고 이 냉각수가 건조돼서 쌓이면 슬러지가 되고 이게 일종의 불쏘 시계가 됐다는 겁니다. 음. 다만 이제 이 제조사와 정부가 이 불쏘시기에 불을 붙인 이유 여기에 대해서는 조금씩 다른 의견을 제시했는데 제조사는 배출가스를 재순환시키는 밸브를 의심했었는데 정부조사단은 밸브가 열린 후에 아예 다치지 않더라.
9: 네.
11: 이걸 두고 양측이 공방하는 거고요. 그런데 어쨌든 성량을 켜든 라이터를 켜든 결국은 불소시계가 같다는 점에서 전문가들은 크게 다르지 않다. 이런 반응들도 있습니다.
1: 네, 우리나라에서만 유독 화재가 많았다고 라 했었는데 이건
11: 아니라고 발표했다면서요? 뭐 직접적으로 발표는 아닌데 예. 간접적으로 그렇게 생각할 수밖에 없는 이유를 어, 발표를 했죠. 그러니까 배추가스 규제가 우리하고 유럽하고 비슷합니다. 네. 그러니까 독일을 마찬가지고 영국도 마찬가지고요. 그런데 화재 발생률을 봤더니 유럽하고 한국하고 비슷하고요. 미국하고 중국이 낮았는데 미국은 우리보다 규제가 훨씬 강합니다. 디젤 엔진에.
6: 그래서
11: 미국은 별도의 저감장치를 장착했기 때문에 해당 부품이 오랜 시간 작동하지 않아도 됐던 거고요. 중국은 규제가 우리보다 훨씬 약합니다. 그러니까 아예 EGR이라는 문제의 부품 사용을 낮 높게 설정을 해도 네. 화재가 잘 나지 않는 걸로 파악이 됐는데 실제로 전세계 평균이 1 0.137%고 한국이 0.14, 독일이 0.19 우보다 조금 높죠. 음. 영국도 0.17이고요. 미국은 0.03, 중국은 0.1%였습니다.
1: 네, 늑장 리콜이다 이런 지적도 있었습니다. 어떤 이유에서입니까?
11: 그 일부 BMW 디제차가 당초 리콜 대상과 동일 엔진, 동일 부품을 사용하고 있음에도 일차 리콜에선 제외가 됐다는 겁니다. 네. 그러니까 이부분에서 이제 BMW에 해명을 요구했다는 거고 그래서 이제 동일 엔진 동일 부품을 사용하는 52개 차종 65,700대에 대해서는 이제 10월달에 추가 리콜이 이루어졌는데 이걸 가지고 이제 정부의 조사단은 BMW가 일차 리콜 시정 대상을 축소한 것이다 네. 이렇게 판단을 내린 거죠.
1: 그럼 이걸 제조사가 인지를 하고 있었는지가 중요하잖아요.
11: 그렇죠. BMW가 7월에 그 EGR 결함과 화재 간 상관 관계를 인지했다고 했는데, 독일 본사는 2015년 10월에, 어, 이 균열 문제를 인지를 했었다는 겁니다. 음. 이거 해결하기 위해서 TF를 구성했었고요. 또 설계 변경 같은 이제 작업에도 이제 착수를 했다는 거죠. 이런 정황이 포착됐다는 건데, 이제 쟁점은 여기서 시작합니다. 네. 보통 자동차 회사가 제품 만들어 팔다가 문제 가능성이 발견되면, 설계 변경이나 부품 개선을 수시로 합니다.
1: 그렇겠죠. 예
11: 예. 예, 예. 그렇죠. 이게 통상적인 조치인데, 그러니까 이 부분도 그 일환으로 보는 시각이 있어서, 음. 향후 법적 관계로 들어가면, 이런 통상적인 부품 개선 조치, 제품 개선 조치를 과연 어떻게 볼 것인가냐, 네. 이걸 이제 은폐로 볼 것이냐, 어. 아니면 통상적인 문제로 볼 것이냐, 여기에서 이제 핵심적인 쟁점이 판단이 되겠죠.
1: 네. 그럼 앞으로 국토부는 어떻게 하겠다는 거예요?
11: 일단 추가적으로 부품에 리콜을 할 사항이 있는지를 확인을 하고요. 어 왜냐하면 그 부품의 내구성에 BMW가 워낙 자신감을 가져서 생겼으니까 얼마나 내구성이 좋은지 보겠다는 겁니다. 그런 다음에 이제 추가 리콜 여부를 결정할 거고요. 그다음에 결함 은폐 축소, 늑장 리콜 이 부분에 대해서는 검찰에 고발하기로 했습니다. 네. 그리고 늑장 리콜에 대해서는 또한 112억 원의 과징금을 부과하겠다. 이렇게 어. 얘기를 했습니다.
1: 예, 그런 상황에서 최근에 법원이 선고를 했어요 관련해서 네네. 독일 브랜드인 벤츠에 대해서 이제 28억 원의 벌금을 선고하고 직원에게 실형을 또 선고했는데 를 이건 어떤 사안이에요?
11: 이거는 배출가스 인증 절차를 위반했다는 겁니다. 그러니까 행정적인 문제죠.
6: 네. 그러니까
11: 지난번에 아우디 폭스방이라고 좀 비슷한 혐의고요. 아. 근데 이제 벤츠코리아 측이 판결에 불복했습니다. 항소하겠다는 겁니다. 네. 어, 재판부가 뭐라고 얘기하냐면 인증받지 않은 부품의 차량을 들여온 고의가 인정된다. 어, 무려 3년 6개월 동안 인증 누락이 반복되고 4차례 과징금이 부과됐음에도 불구하고 문제가 개선되지 않았다. 그래서 이걸 책임자를 벌금형이라 청하는 건 재범을 막을 수 없게 엄벌이 불가피하다. 이렇게 얘기를 했는데 벤츠코리아가 직원의 일단 위법 의도가 없었고 네. 인증 과정에서 발생한 문서 실수다. 그러니 우리는 항소를 하겠다. 이렇게 나온 겁니다.
1: 네. 항소 결정했으니까 아직은 여기에 대해서는 호불호가 있겠군요. 갈려진 것이. 그렇죠.
11: 어. 어쨌든 뭐 법적 다툼의 여지가 있어 보이긴 해요. 예. 그 예를 들어서 제품이 더 좋아지도록 또 마찬가지로 부품 개선도 하고 설계 변경도 하는데 실제 예. 소비자에게 좋은 것도 많고요. 그런데 이 내용 중에는 배출가스와 관련이 없는 것도 있고요. 뭐 이런 것도 신고 대상에 포함된다는 거죠. 예를 예 들어서 변속기가 7단에서 9단으로 변경된 적이 한번 있습니다. 이걸 수입사가 몰랐다는 거예요. 예. 이게 이제 소비자에게는 더 좋은 건데 배출가스 저감에도 도움이 되고
6: 네네.
11: 몰라서 신고하지 못했다는 이유로 과징금을 부과받는 것 자체가 오히려 한국의 무리한 규정이다. 뭐 이런 목소리도 분명히 있긴 합니다. 그래서 이 부분을 법적으로 다 터보겠다는 겁니다. 네. 뭐 마치 우리가 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 어, 의사가 선의 의도로 진료하는 것과 네. 어, 뭐 기업이 좋은 의도로 뭐한 것에 무엇이 다르냐 이렇게 뭐 해석하기도 하는데 음. 어쨌든 이 부분은 다툼이 여진이 있어 보입니다. 그런데
1: 네. 또 그런 것들은 꼭 회사 에 유리할 때 아니면 회사에 필요할 <웃음> 그렇죠. 때만 좀 그분들 계속 지금 <웃음> 얘기하는 것 같아서 네. 좀 답답하기도 한데. 말씀 들어보니까 폭스바겐 그리고 BMW, 벤츠 다 독일 기업들이잖아요. 이게 네네네. 이 독일 자동차 회사에
11: 대한 도덕성이 상당히 좀 요즘에 도마위에 오르고 있는 것 같아요. 그러니까 이런 겁니다. 제품이 좋고 나쁘다. 그래서 이걸 선택할 것인가의 문제는 소비자한테 있다는 겁니다. 네. 그런데 물론 절차와 행정의 소홀 문제도 없었던 것은 아니에요. 네. 그럼에도 어쨌든 한국 내에서 만들어진 규정이면. 설령 그것이 악법이라 하더라도 음. 일단 지켜야 한다는 겁니다.
6: 네. 그러니까
11: 이런 문제를 파악하고 해결하는 거는 제품을 판매하려고 하는 기업이 알아서 파악하고 지켜야 되는 거지 네. 그런 다음에 이제 어 지킨 후에 그게 문제가 있으면 이제 개선을 논의해야 한다는 겁니다. 음. 그러니까 모르고 못 지켰다라고 하는 건 사실 그렇게 합리적이거나 바람직한 해명은 아니라는 비판이 쏟아지는 거죠. 네. 하나만 더 여쭙겠습니다.
1: 앞서서도 네. 좀 여러 가지 말씀을 하다 보니까 공통점이 하나가 있는데 제품이 더 좋아지도록 만든다고 얘기하셨잖아요. 부품 개선도 한다고 하고. 네네. 이
11: 신차는 바로 사지 말아라. 이런 부분 때문에 <웃음> 이런 얘기들 많이 나오잖아요. 네, 통상 그런 얘기 많이 하죠. 신차 나온 다음에 6개월 정도는 예, 예. 시장의 반응을 보고 구매하라는 그런 조언도 있긴 한데 예. 뭐 그것도 역시 뭐 소비자 선택의 문제인 것 같아요. 그러니까 실제로 부품이 개선되는 경우도 있고 음. 그렇지 않으면 역으로 또 어, 이거는 큰 문제가 없어 보이니? 네. 우리 원가 절감하는 경우도 있습니다. 아, 그럴 수도 있겠군요. 네, 네, 네. 알겠습니다. 그래서 뭐 거기에 대해서 판단은 이제 소비자들이 직접 하시게 되는 거죠. 예, 오토 타임스 권용주 편집장이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
1: 예. 내일 시사본부는 특집으로 준비했습니다. 를 당신들의 크리스마스라는 제목으로 준비를 했는데요. 여러분께서 좀 애청해 주시길 부탁드리겠습니다. 내일 날 12시 20분에 다시 찾아오겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.